1: Bonsoir à tous, très heureux de vous retrouver, soyez les bienvenus dans Soir Info, nous sommes ensemble jusqu'à 23h40 et au sommaire ce soir, depuis hier et le succès de la première manifestation contre la réforme, les syndicats se sentent poussés des ailes, certains à la CGT réclament même désormais le retour de la retraite à 60 ans, vous les entendrez, la prochaine mobilisation nationale elle est prévue pour le 31 janvier mais d'ici là des actions sont annoncées dans différents secteurs, de quoi mettre la pression sur le gouvernement, nous nous la, question. la Cour de cassation a annulé la mise en examen d'Agnès Buzyn. L'ancienne ministre de la Santé était accusée par la Cour de justice de la République de mise en danger de la vie d'autrui. On parle là de sa gestion de la crise sanitaire. Nous nous interrogerons sur la responsabilité de nos dirigeants. À qui doivent-ils rendre des comptes concernant leur politique À la justice ou aux électeurs Question posée ce soir à Karima Bric. Bonsoir Karima. Vous êtes. Journaliste, à vos côtés Gérard Leclerc, soyez le bienvenu. Vous êtes consultant CNews. J'accueille également Philippe David. Bonsoir. bonsoir. Vous êtes journaliste à, à Sud Radio. Philippe Guibert, bonsoir. bonsoir. Vous êtes consultant et enseignant. Et puis Jean Messia, bonsoir, soyez le bonsoir. bienvenu, président de l'Institut Apollon. Les débats, donc, dans un instant, juste après l'essentiel de l'actualité. Bonsoir Isabelle Piboulot.
2: Le parti socialiste coupé en deux au lendemain de l'élection du poste de premier secrétaire. Le PS a proclamé ce matin la victoire d'Olivier Faure, contestée par son rival Nicolas Malier-Rossignol. Après une journée de tension, les camps des deux candidats se retrouveront demain à 13h afin d'examiner l'ensemble des résultats du scrutin. Uber condamné au Prud'homme de Lyon, la société devra requalifier les contrats de 139 chauffeurs pour un montant de 17 à 20 millions d'euros. La cour de cassation a estimé que les chauffeurs Uber devraient être considérés comme des salariés. De son côté, la firme américaine conteste et a déjà annoncé vouloir faire appel. De nouvelles livraisons d'armes substantielles à l'Ukraine annoncées. En revanche, les alliés occidentaux ont échoué à s'entendre sur des livraisons de chars lourds réclamés par Kiev. Faute d'un feu vert de l'Allemagne, les alliés de l'Ukraine se sont réunis sur la base militaire américaine de Ramstein. Volodymyr Zelensky a insisté, il n'y a pas d'autre solution que l'envoi de chars modernes dans son pays. Le footballeur brésilien Dani Alves placé en garde à vue à Barcelone dans le cadre d'une enquête pour agression sexuelle présumée. Les faits se seraient déroulés dans une discothèque dans la nuit du 30 au 31 décembre. L'ancien joueur du PSG et du Barça, âgé de 39 ans, a affirmé ne pas connaître la plaignante.
1: On marque une très courte pause, le début de nos débats dans un instant. A tout de suite. De retour en direct sur CNews Place au débat donc à présent. Et on commence avec cette information importante qui concerne nos armées. Puisqu'après une première hausse conséquente en 2019, Emmanuel Macron a décidé aujourd'hui d'augmenter à nouveau d'un tiers le budget de la défense. L'annonce a été faite ce matin lors des vœux du président de la République aux armées. C'était à Mont-de-Marsan, écoutez.
3: Alors que la loi de programmation militaire 2019-2024 représentait un effort de 295 milliards d'euros. Je peux vous le dire à présent, je solliciterai de la représentation nationale que nous puissions consacrer sur la période 2024-2030 un effort budgétaire de 400 milliards d'euros. Au total, ces deux lois de programmation militaire auront donc conduit à un doublement des budgets de nos armées.
1: Alors je précise que la Défense bénéficiera à partir de l'année prochaine d'un budget de 57 milliards d'euros par an. 57 milliards d'euros en 2024, c'était 32 milliards en 2017. Donc en 6 ans, on aura quasiment doublé le budget de la Défense.
4: Jean Messia, c'est plutôt une bonne nouvelle Ah, C'est une, une excellente nouvelle, notamment dans, dans le monde actuel, avec les, les, la guerre qui revient sur le continent européen. Mais j'ai juste une question, il va les trouver où bah, il se des réformes des retraites, il va en falloir plusieurs. Il, il, je veux dire, là, on, on parle quand même d'un effort qui est colossal. Euh, le budget de l'État est très largement déficitaire, la dette est explosive, donc ça pose un problème budgétaire. Mais sur le fond, évidemment, c'est un effort qui est indispensable. Alors moi, si vous voulez, par-delà l'effort quantitatif, euh, il faut aussi s'interroger sur deux points très, très importants. D'abord, quelle est notre doctrine de défense je crois qu'Emmanuel Macron croit dans la défense européenne. Donc moi, euh, si vous voulez, ce qui me gêne un petit peu, c'est qu'on consacre beaucoup d'argent à notre défense. Mais si c'est pour construire une défense vraiment nationale, comme ce fut le cas euh, depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale et en particulier avec le général de Gaulle, si on veut revenir à, à un modèle de défense nationale, moi je signe des demain. Maintenant, si c'est pour consacrer, si vous voulez, un effort budgétaire qui ensuite va se disperser, va se diffuser... Dans une, Europe, dans une Europe de la défense au contour très mal défini et dont nos partenaires, d'ailleurs, n'ont jamais fait... Mais, pardon, mais l'Europe de la défense n'existe pas oui. pour bah, En tout cas, en tout cas, si, l'Europe de la défense existe, ça s'appelle l'OTAN. C'est-à-dire que c'est le pilier européen de l'OTAN. Or, quand vous voyez, par exemple, que l'Allemagne, des pays comme l'Allemagne, le, le couple franco-allemand, dont le président se gargarise en permanence, l'Allemagne ne commande pas des matériaux français quand ils commandent des avions de chasse, ils commandent des F-35. Gérard Leclerc, et, et, et juste un, 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 un dernier point, Donc, il y a ça. Et puis il y a nos industries d'armement aussi. Le, notre industrie d'armement est encore euh, sur pied, mais elle, elle a tendance à perdre beaucoup de terrain, précisément parce qu'on la fusionne avec l'Allemagne. Je parle notamment de l'industrie des chars et, et, et des véhicules blindés. Donc euh, moi, je veux que cet argent revienne à une défense nationale. Gérard Leclerc. Oui,
5: c'est malheureusement inévitable. On voit ce qui se passe. C'est quand même la première fois depuis la, la Deuxième Guerre
1: mondiale qu'il y a une véritable, une véritable guerre sur le continent européen.
4: Euh, et ouais. y a une aussi... guerre
1: qui, pardonnez-moi, a montré d'ailleurs les, les, les failles de la défense française, Exactement. qui a mis en lumière oui, bien ces failles-là. Il y a le
5: Oui, mais c'était une guerre
1: intérieure. Ça
5: n'avait rien. C'était au sein. C'était une guerre quelque part. Ça ressemblait à une guerre civile au sein de lex de yougoslavie qui explosait. Là, ça n'a rien à voir. C'est un, un, un pays qui est un, le plus grand pays de, de, de l'ensemble du continent euroasiatique, la Russie, qui agresse euh, ce qui ne s'était jamais produit. — Depuis 1945. Il euh, y a d'autres aussi, d'autres foyers de tension extrêmement inquiétants dans le monde, ne serait-ce qu'entre la Chine et Taïwan, par exemple. Enfin, un peu partout, on sent qu'il y a, hélas, hélas, une, une montée des périls. Donc, oui, bien sûr qu'il faut, il faut revoir et c'est et, 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 et réarmer d'une certaine façon. Euh, cela dit, c'est quelque chose qui est quand même préoccupant, qui est inquiétant, parce que euh, les, les milliards, les dizaines de milliards, les centaines de milliards qu'on va mettre, qu'on va devoir mettre dans la défense, on les mettra pas ailleurs. Là-dessus, je rejoins Jean, c'est-à-dire, on se demande un peu où on va les trouver est qu'on a quand même déjà un budget
1: qui... Pardon, mais vous, vous dites qu'on ne déficit... les mettra pas ailleurs. Mais Emmanuel Macron augmente depuis deux ans le budget assez significativement oui, de la a... justice. A une LOPMI, la loi de programmation du ministère de l'Intérieur qui est en hausse. Il mais quand même, pas... je... oui, oui, la plupart des budgets bien, importants augmentent. Donc effectivement, ça, on va le trouver bien. où cet argent ouais, C'est
5: la question que je posais. Oui. C'est la question que je posais. Et... Surtout que justement, en termes de déficit et de dette. On est semble-t-il arrivé à un sommet, mais l'objectif, c'est quand même d'essayer de réduire, ce qui commence à être temps, euh, tout ça. Donc c'est effectivement, c'est inquiétant, c'est désolant parce que je vous dis l'argent qu'on met là, on peut pas le mettre dans les écoles, dans les hôpitaux, euh, et c'est préoccupant parce que effectivement, on peut se poser la question où va-t-on trouver cet argent mmh.
6: Bien, la nécessité rend débrouillard, manifestement, parce que rappelez-vous, quand ça a été la crise COVID, on a sorti aussi les milliards, on les a trouvés. Euh, cela dit, donc, effectivement, je pense que si on vivait dans un univers de bisounours, on n'aurait pas besoin d'un budget de défense. Mais à l'heure actuelle, notamment avec la guerre en Ukraine, je pense que ça a été un vrai contact, un retour du tragique dans notre vie politique et dans la vie même sur l'échiquier mondial. Et la France se doit quand même de garder cette puissance militaire qu'elle a et qu'elle a eue depuis des années. C'est quand même la première puissance militaire en Europe, la septième dans le monde. Donc, ça va aussi avec des investissements. Et je pense qu'avec ce qu'on a vu aujourd'hui, c'est dans cette direction que le gouvernement a décidé d'aller.
1: Philippe Libère, c'est vrai que la question des finances, où va-t-on trouver l'argent, c'est une question qui est Important. je ne sais pas si vous avez une réponse par ailleurs mais ce, la réflexion que je me faisais aussi c'est est-ce que ça ne va pas donner un argument supplémentaire à ceux qui sont dans la rue en ce moment ah, ce et, je... et, 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 à, et à qui on dit, euh, on ne trouve pas 10 milliards ah, d'euros oui. et qui vont répondre pas... attendez, vous les trouvez pour ce que vous voulez les milliards
7: ah, c'est exactement ce que j'allais dire c'est-à-dire que je, je pense que là, cette annonce je ne parle pas du bien fondé en termes militaires.
1: Hein. Mais tout le monde est d'accord pour dire que dans le contexte actuel, c'est une bonne décision. Mais la question de l'argent, effectivement, où on le prend, c'est une trouve, question importante. Je trouve étonnant de faire cette
7: annonce au lendemain de cette manifestation, <rire> et en plein débat et en pleine contestation du projet de, 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 de réforme des retraites, dans la mesure où, effectivement, comme vous venez de le dire, pour le citoyen, euh, se dire on nous demande absolument d'économiser 20 milliards d'euros par an à horizon euh, 2027 ou 2030, je ne sais plus. Et, et dans le même temps, on augmente, comme vous l'avez dit, on double le budget euh, euh, des armées. Donc là, on trouve l'argent pour les armées et on ne les trouve pas pour les retraites. J'avoue que pour un opposant à la réforme des retraites, c'est extrêmement paradoxal. C'est-à-dire que le principal argument gouvernemental est de dire... Au fond, cette réforme, elle est financière parce qu'on en a besoin, parce qu'ils ne le disent pas, ils ne l'assument pas. Mais c'est un signal envoyé au marché financier. C'est un signal envoyé à la Commission européenne. C'est une volonté de l'exécutif français de, 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 de montrer oui. qu'on fait des réformes pour diminuer nos déficits et nos dettes. Et dans le même temps, de faire cette annonce sur la défense qui sera forcément française, hein, parce qu'il n'y a pas de, de défense européenne, et, et, bah, si. et donc... Euh, non, il y, pas, Macron, euh... et il y en a pas. Grand rêve
4: d'Emmanuel Macron...
7: Il n'y en a pas, et on ne peut pas faire la défense oui, européenne. Bon, pour l'instant, n'existe
1: pas. On va donner la parole à Philippe David.
8: Rattrapage nécessaire. Vous vous rappelez, quand le mur de Berlin est tombé, Laurent Fabius parlait des dividendes <rire> de la paix. Les dividendes de la paix, on a mis notre armée à l'os. Moi, je vais vous rappeler un souvenir de service militaire. Ça fait 33 ans, ça fera 33 ans la semaine prochaine que j'ai été libéré. Comme on n'avait plus de cartouches à blanc, dans les exercices de combat, on faisait tata ta, 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 ta avec nos famas. Je vous laisse imaginer, on se croyait dans la cour de récréation. Pourquoi Parce qu'il n'y avait plus le budget pour les cartouches à blanc. Ce que je vous raconte est vrai, et on ne pourra pas m'accuser d'avoir cassé le secret défense. Alors, aujourd'hui, l'armée française, elle est embryonnaire. 200 000 hommes. 200 000 hommes, c'est rien. Absolument rien. Prenez des pays comme la Turquie, ils ont une armée infiniment plus puissante en nombre. Moi, je crois qu'il faut profiter... Alors, l'argent, on a bien trouvé, on a trouvé depuis des années, on met plus de 150 milliards par an dans l'éducation pour des résultats toujours plus mauvais, donc je pense qu'on peut mettre un peu d'argent pour la défense, qui est à l'os, je le répète, depuis 30 ans. Et on a parlé, Bruno Le Maire est ministre de la souveraineté, vous vous rappelez, de la souveraineté industrielle. Qu'attend-on pour réindustrialiser, réindustrialiser militairement la France Je vais vous prendre un exemple. On a fait des analyses. Aujourd'hui, en cas de conflit de haute intensité, on a trois jours de munitions en cartouche. Vous savez pourquoi Parce qu'on ne fabrique plus une cartouche de fusil d'assaut en France on a fermé l'arsenal du Mans, on l'a fermé il y a une trentaine d'années, qui fabriquait toutes les cartouches de notre armée. Aujourd'hui, <rire> on ne nous livre plus de cartouches, on est bon pour déposer les armes, puisqu'on n'a plus de quoi faire la guerre. Comment on, on vend pas mal d'armes à certains oui, des mais armes, Oui, mais, rafales, non, mais on en produit le rafale. Oui, on en produit trois par mois. Ça, c'est un élément très important.
5: On est le deuxième ou troisième vendeur d'armes dans le monde. Troisième, donc
4: ça ne veut pas dire qu'on produit pas d'armes. – Gérard, vous avez raison, mais pardonnez-moi, c'est un, un sujet que je connais alors, assez bien. – Si
8: on enlève je... la dissuasion nucléaire, on est incapable de mener un conflit de
1: haute intensité. – Et c'est précisément et qui... pour cette raison, sans doute, qu'Emmanuel Macron cette annonce cette augmentation conséquente dis, du budget.
8: – Et je, et je, je dis, dis il faut ça, réindustrialiser notre industrie. militaire, mais... faire des cartouches, refaire des fusils d'assaut qu'on a étudié. – On a, on, on a compris, on, on a bien compris, Jean Messia.
4: – Philippe David a raison, effectivement, nous sommes l'un des plus gros exportateurs d'armement dans le monde, mais nous exportons finalement des choses qui sont arrivées à maturité il y a 20 ans. Le rafale, il n'a pas été fait hier. 86, le le, 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 le char Leclerc, excusez-moi, on ne le fabrique mais plus. Mais ils sont améliorés. Euh, le rafale oui. est amélioré en permanence. Ah, enfin, Ce que je veux dire, c'est que nous avons arrêté l'effort d'inventivité, euh, ou, ou presque, sur les gros matériels. Prenez l'industrie du drone, par exemple. Il en avait été question dans les années 90, où on avait commencé à avoir les premières études de Thomson qui avaient été faites pour fabriquer les drones français. La technologie a été abandonnée par manque de volonté politique. Résultat des courses, aujourd'hui, nous importons des
1: drones américains et des drones israéliens. Emmanuel Macron a parlé précisément des drones aujourd'hui en disant qu'il voulait investir massivement, notamment sur les drones, de voilà. manière à ce que la France puisse développer ses drones et les
4: développer et 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 de, de manière particulièrement moderne. J'ai un autre exemple, pardonnez-moi. Oui,
1: Philippe, Philippe
7: Guibert. J'ai une question tout de même, parce que tout le monde parle de... Conflit à haute intensité. C'est un terme militaire. Ça ne m'a pas échappé. Euh, J'avoue ne pas comprendre. Qu'est-ce que serait pour la France un conflit à haute intensité Enfin, excusez-moi, on fait partie de l'OTAN, on a une dissuasion nucléaire. Les Russes n'ont pas l'intention d'attaquer la France. Quel est le but J'aimerais comprendre. Je vous pose la question... Je suis pas assez spécialiste dans ce domaine. Alors Gérard
1: Leclerc qui Elle va répondre
4: serait... peut-être. un
5: conflit un... à haute intensité dans lequel je suis... on pourrait être impliqué. Je... Je, 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 je ne comprends pas. Je suis pas un, un grand spécialiste, mais... Okay. La, la leçon de ce qui vient de se passer ces dernières là c'est que justement maintenant la défense, elle doit être sur les différents niveaux. C'est-à-dire l'un des budgets qui va augmenter le plus, si j'ai bien compris, c'est le renseignement. Oui, il faut oui, mettre oui, un effort fait. sur le renseignement, sur ce qui était les on chars, par exemple, les, les, les chars lourds, euh, les se chars Leclerc. On a la démonstration maintenant qu'on en a pas assez. La preuve, c'est qu'on de l'argument qu'on donne pour ne Mais pas en, en vendre à l'Ukraine. Donc on ne les fabrique plus. Euh, on en a pas assez en tout cas. Donc fabrique. voilà, malheureusement, et il y a encore quelques années, je me souviens, il y a un certain nombre de gens et des gens très très bien qui, qui posaient la question de est-ce que c'est bien utile de maintenir une dissuasion nucléaire. Toutes ces questions-là aujourd'hui elles ont volé en éclats. Oh, non. Les, oui, les, non, les, les, les verts est, notamment ont volé. C'est compliqué non, pour une bon, puissance la moyenne, la Messieurs, Mesdames. C'est compliqué hein. pour une puissance moyenne comme la nôtre, c'est-à-dire à -dire à, à développer à la fois le nucléaire. On va être
1: contraint de marquer une très courte pause, mais on se retrouve évidemment avec grand plaisir dans quelques minutes pour la suite de nos débats. Donc vous restez bien avec nous. Moi, à tout de suite. De retour en direct sur CNews, on poursuit nos débats juste après le rappel des titres. Isabelle Piboulot.
2: La mise en examen d'Agnès Buzyn a annulé décision de la Cour de cassation dans l'enquête sur la gestion de l'épidémie de Covid-19 par le gouvernement. L'ancienne ministre de la Santé était visée pour mise en danger de la vie d'autrui. Agnès Buzin est désormais placée sous le statut de témoin assisté pour cette infraction. Hosse des vols à l'étalage en 2022 de près de 15%. La Confédération des PME demande l'insertion dans le code pénal d'une infraction spécifique de vol à l'étalage. Elle serait punie par une contravention dressée par des agents de sécurité privés sans avoir besoin de passer devant le juge. A ce jour, face au phénomène, les commerçants découragés renoncent souvent à déposer plainte. L'État français a franchi le seuil de 90% du capital d'EDF, une étape cruciale pour mener à bien une offre publique de rachat destinée à renationaliser le géant de l'électricité pour le relancer. Néanmoins, l'issue dépend encore d'une décision de justice. L'opération chiffrée à 9,7 milliards d'euros est stratégique pour l'État qui souhaite construire de nouveaux réacteurs nucléaires.
1: À l'issue de son congrès et après une nuit qu'on peut qualifier de chaotique, la direction du Parti Socialiste a proclamé pour l'instant de manière non officielle la victoire d'Olivier Faure. Le sortant recueille a priori 50,83% des suffrages des adhérents. Il reste donc pour l'instant, le premier secrétaire du Parti Socialiste, mais avec un, un score très serré et de nombreuses accusations d'irrégularité, PS hante dans une nouvelle crise ouverte. Le résultat, d'ailleurs, est toujours contesté par son euh, adversaire, Nicolas Meyer-Rossignol, dont on va voir le, le tweet immédiatement qui, qui s'affiche sur, sur vos écrans. Le choix des militants doit être euh, respecté, l'unité du Parti euh, Socialiste euh, préservée. Il demande à, à la commission, donc, qui est censée juger ces, ces litiges, de se réunir sans elle. Aucun résultat ne peut évidemment être proclamé. J'appelle à l'apaisement et au rassemblement. Gérard Leclerc, vous en avez connu un certain nombre de ces congrès du, du Parti Socialiste. Quel, quel regard est-ce que vous portez sur ce qui se passe en ce moment Est-ce que j'exagère un peu si, si je dis qu'au Parti Socialiste, bourrer les urnes, c'est un peu une sorte de tradition
5: Oh, c'est un peu excessif, Implexif. mais c'est vrai qu'il y a eu au Parti Socialiste des congrès qui ont été très difficiles. Tout le monde a en tête le congrès de Rennes et surtout celui qui ressemble le plus à ce qui se passe aujourd'hui, c'est le congrès de, de, de 2008. Euh, entre... C'est ça, de, de Reims en 2008, où euh, Aubry et Royal étaient arrivés à peu près exactement au même score, un peu comme, comme là. La seule différence, c'est qu'à l'époque, il y avait... 230 000 adhérents au Parti Socialiste. Aujourd'hui, ils sont 40 000 et il n'y en a que 20 000 qui ont voté, 23 000 qui ont voté. Ils sont 40 000 inscrits, 23 000 qui ont voté et donc à peu près à égalité entre les deux. Donc vous voyez la chute qui est absolument euh, euh, terrible euh, et qui intervient en plus à un moment où effectivement le Parti Socialiste est, en, en, en grande, est très divisé euh, entre ceux qui continuent à défendre, qui défendent la, la, la ligne actuelle d'Olivier Faure, donc d'une alliance totale avec la NUMPES, et ceux qui disent que, en faisant ça, le Parti Socialiste a un peu perdu son âme. Il faut quand même rappeler que dans ce qu'a signé le Parti Socialiste, il y avait le retour à la retraite à 60 ans, alors que François Hollande avait fait passer la loi en, 2000, euh, la loi en 2010, en 2010. Combien d'ailleurs de Enfin bref, euh, la, la loi de Touraine, ouais. 2013 jusqu'en suis puis l'année. Ouais. La loi de Touraine,
1: donc, il voyait quand même... Mais, aller vers euh, Gérard Leclerc, vous Ça me, me dites, dit. quand je dis au Parti Socialiste, bourrer les urnes, c'est une tradition, vous me dites c'est un peu exagéré. J'entends oui, ce il n'y en a pas
5: eu à chaque congrès, mais
1: il y a eu des on, congrès... On, on, mais on, il comme il vous dites... Juste, on, on, faudrait dire, on, dire, il faudrait dire le PS et les Républicains... On va voir, là en l'occurrence, on va voir
7: sur une base de 5%.
1: Je voilà. voudrais qu'on voit la, la, la vidéo que, que, que nous avons et qui montre effectivement ce qui s'est passé manifestement dans la section de, de, de la Courneuve. et Vous allez voir, c'est assez parlant manifestement.
0: Vous ne pouvez pas laisser l'urne dans cette pièce sans que j'y ai accès et sans que les électeurs et les membres qui rentrent dans ce... Dans cette section, n'y a accès et les est sous leur regard. Vous n'avez pas le droit. Vous n'avez pas le droit de faire ça. Vous n'avez pas le droit de faire ça. Vous n'avez absolument pas le droit de mettre l'urne. Oh, et, et de faire voter les gens dans une pièce fermée à clé. Vous n'avez pas le droit.
8: Madame, pas besoin sur la vidéo. Vous n'y serez pas. Vous n'avez absolument vrai. pas le droit de faire
0: ça. C'est scandaleux. Que... C'est scandaleux. scandaleux. Vous n'êtes pas. Et je voudrais votre non, visage. Je juste vous non, mais juste le secrétaire de section. C'est scandaleux. Je n'ai pas accès à l'urne. L'urne a disparu de la salle. Elle est dans une pièce fermée à la clé dans laquelle je ne peux pas rentrer. Voilà comment ça se passe à la section de la Courneuve pour Olivier Faure. Hein
1: bon, Philippe Guibert, euh, s'enfermer à double tour dans une salle en prenant l'urne, c'est quand même une vision pour le moins particulière de la démocratie au Parti Socialiste.
7: Oui, bah, c'est pathétique. Moi, j'ai fait plein de congrès du Parti Socialiste en interne,
1: dont celui de Reims, ton... Vous parliez. Euh, il y a
7: toujours eu mais le problème c'est qu'on est en 2022 même 2023 oui. et qu'il serait temps à un moment donné que les, grands enfin, que les anciens, les grands partis de politiques de notre pays se rendent compte qu'ils défendent la démocratie donc la première chose à faire est de la respecter, ça vaut pour le PS ça vaut pour les républicains parce que tout le monde sait qu'il y a eu des achats de cartes
1: lors de la primaire des républicains qui était un congrès euh, interne du parti mais de... le bourrage d'urne c'est Pardon, le bourrage à droite, effectivement, on va créer des cartes. Mais là, bourrer oui, des pas, urnes... Je faut l'arriver au vous... résultat de oui, C'est Mais, la mais, mais sur la <rire> méthode... Des parts, oui, oui, et... Oui, et faire voter en des chats. Fait... Non, et non des mais je veux, veux dire, dire on, va, on, va, on va créer des cartes. On va faire adhérer le maximum de personnes. Oui, va... c'est bidon, y compris des ouais.
7: gens en Indonésie. Enfin bon, passons. Mais il y a un problème de respect, de principe démocratique que ces partis défendent à longueur de journée, qui est assez pathétique. Alors le problème, c'est que ça passe en général quand il y a des écarts raisonnables. Mais là, évidemment, comme il y a 300 voix d'écart, 300-400 voix d'écart, oui. c'est exactement comme au congrès de Reims en
6: 2008.
7: Je voudrais quand même ajouter Oui, c'est pour le moins gênant, effectivement. Ah oui. Parce oui. qu'on passe à côté de
1: l'enjeu politique de ce congrès.
7: Alors vous allez me dire, bon, le
1: païen... Non, on va en parler, on va en parler.
7: Parce que l'enjeu politique de ce congrès, c'est quand même que c'est François Hollande et Hidalgo qui ont cherché à faire la peau à Olivier Faure, mmh. c'est ça la réalité ah, hein, puisque que... les deux candidats Hélène est Geoffroy est une hollandaise et euh, le maire de, de Rouen Meyer-Rossignol est, est un proche de Adan Hidalgo qu'Anne Hidalgo a ah, soutenu. Attends, enfin, donc la réalité politique de ce droit. congrès
5: mais ils ont le droit ah ben ils, ils ont le droit. Le la preuve, c'est qu'ils font 50% des voix. Et peut-être sont... un peu
4: plus s'il n'y avait pas eu la fonction d'un Sur la tricherie, Jean, Jean Messia et Karim Abrek. préciser le Alors, vrai
5: enjeu
7: politique de ce qu'on. <rire> non, mais. C'est avant qu'ils
4: ont le droit, mais. Jean Messia. Non, mais Après, déjà, euh... si vous voulez, il faut, faut remettre faut, faut mettre les choses. Il euh, faut regarder les choses en relief. genre le, le le PS aujourd'hui ne représente qu'une tâche invisible à l'œil nu sur le, le spectre politique français. C'est ah, un, le, un, un confetti... Comptent. Non, mais attendez, j'y viens, non. parce que c'est comme les LR, en fait. C'est-à-dire que vous, <coughs> en fait, le PS continue à vivre sur un réseau de plus en plus étriqué, d'ailleurs, d'élus locaux, mais en <coughs> réalité... L'engouement qu'il y a pour le PS, comme l'engouement qu'il y a d'ailleurs pour les pour les Républicains, ce sont deux parties, si vous voulez, qui sont en, en, en état d'extinction et en état de mort clinique. Il faut dire ce qui est. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, ce qu'on a, euh, ce que vous avez passé à l'écran, est absolument atterrant. Enfin, je veux dire, c'est presque une scène d'un jeu vidéo. On a envie de parler de PS5 et non pas de PS. C'est c'est Non, mais non, mais c'est. vous ça vous a pas étonné Voilà, moi je comprends si vous voulez que comme vous pas, comme le PS n'a pas le nombre d'adhérents suffisant, on en vient à bourrer les urnes. Évidemment, c'est de la laque électorale pour faire un effet volume sur le sur sur le sur le sur le, sur le, sur le sur les élections vous avez fréquenté un mais parti donc
7: j'aimerais connaître les résultats Ah mais le dernier par,
4: attendez mais le, le dernier parti J'aimerais savoir qui... exactement comment ça se passe ah, non, mais le, il n'y avait, avait qu'un candidat non, à la le... tête du parti ah, c'était plus, plus, plus facile c'était plus simple plus il n'y avait qu'un candidat pas pas chez Jean Messia le dernier parti politique que j'ai fréquenté il avait 130 000 adhérents En l'occurrence, pas l'occurrence Jean Messia on parle de pardon
1: pas tout le monde en même temps en l'occurrence on parle du parti que vous avez fréquenté qui est reconquête. Oui. Et là, il n'y avait qu'Éric Zemmour à sa tête, donc effectivement, c'est ah bah, plus... a plus il,
4: il créé. Il a, il a été créé trois Exactement, mois avant l'élection. Euh, oui, voilà. Il est, en Génard. tout cas, il en a plus que le PS. Ça, c'est oh, a... confirmé. Karim Abrique. On Il faut quand même que
6: ce parti se cherche littéralement, il n'arrive plus à connecter avec les Français, parce que quand on regarde effectivement les, les chiffres, ce parti qui a été... Un grand parti qu'on aime ou qu'on n'aime pas, mais quand même qui a donné deux présidents à la République, quand on pense à François Mitterrand, quand même. Donc, on est quand même passé, j'allais dire, d'un parti, oui, une certaine grandeur, à aujourd'hui, quoi, les politiques de la trottinette. C'est un peu ça aussi, hein? On va quand même se rappeler que ça fait 1,75 des voix Bien, pour ça. Anne Hidalgo lors de la, du premier tour à la présidentielle. Et quand on regarde M. Olivier Faure et M. Rossignol, comme ça, s'entre pour quoi exactement pour aller récolter les dernières miettes de ce qui reste du parti. C'est comme si le parti est sur respirateur artificiel, mais sur un respirateur artificiel qui n'est même non, plus branché. Ça, donc c'est triste. Moi, je trouve ça pas. triste. Ah, non, Moi, vous avez tout à fait, fait raison. Sur sur le sur
5: le... Ils ont fait, ils ont Il y a fait un, un choix politique à 75% encore une fois, hein. à la présidentielle, mais sur la, la, la réalité du Parti Socialiste, on ne peut pas la résumer à ça. Il y a encore beaucoup de grands élus, donc de gens mais qui sont élus. Ils sont à la tête, ils ont quand même 30 députés, ils ont quand même des, des, des grandes villes. C'est crépusculaire. Ils ont quand même des quoi. grandes villes ah, ils sont fini. effectivement en déclin. Mais c'est d'ailleurs, on pourrait dire exactement
1: Mais... le même discours pour LR. Oui, le premier ça, parti que je vous ai de dit. France en termes d'élus, c'est. Ils sont les... quand même le C'est euh, le, le, pa... bon, le premier parti. Oui, bon, premier... on ne va pas rentrer dans les détails des chiffres. Là, ce qui nous intéresse, c'est ce qui s'est passé, cette vidéo qui est quand même complètement ahurissante. Le fait que les deux candidats déchirent, se déchirent et effectivement ne veuillent pas reconnaître la victoire de l'un ou de l'autre. Écoutez ce qu'en disait Olivier Véran, le porte-parole du gouvernement qui, qui savoure un peu quand même.
7: A minima, ce que je peux vous dire, c'est qu'aujourd'hui, fort et faible.
8: Euh, il dispose, à minima, au mieux pour lui, d'un socle électoral euh, d'une majorité extrêmement courte.
7: Euh, ça veut dire que la ligne socialiste qui consiste à, à adhérer à la NUPES, à cette euh, pensée d'extrême-gauche, très loin des bases social démocrates qui ont vu le parti socialiste gouverner le
1: pays en responsabilité, cette ligne-là, à minima, elle est extrêmement affaiblie, extrêmement affaiblie. Philippe David, en fin de compte, autour de cette table, personne ne semble sidéré, étonné mais de voir ce qui se passe au Parti Socialiste. Et là, encore une fois, c'est cette turne qu'on prend, qu'on met de côté, qu'on enferme, qu'on
8: bouge. En voyant cette scène de Lyon, ça m'a rappelé une citation de Staline qui disait « L'important, ce n'est pas le vote, c'est comment on compte les votes
7: ». Une, une maxime règle du jeu parfaitement mise en œuvre par le Parti Socialiste
8: dans cette vidéo. Mais je vais reprendre Gérard Leclerc. Dans ce même studio-plateau, j'ai... Euh, que Puponi a dit oui. qu'il n'y avait pas eu un congrès du Parfait. Parti Socialiste où on n'avait pas bourré les urnes. Oui, – Non mais c'est ce ce a... Non, mais là, vous que c'était exagéré. Dans tous Donc, les congrès, devait... les... attendez, vous permettez, oui, les urnes étaient bourrées. Non. Mais ce qui pose quand même problème, c'est que le Parti Socialiste, c'est quand même le un des partis qui est le plus donneur de leçons de la politique française. <coughs> vous n'êtes pas républicain, vous n'êtes pas démocrate,
1: vous êtes hors du champ républicain, mais bourrez les urnes. Alors, et c'est que c'est républicain. Philippe David, vous avez parlé effectivement de François Pupponi, qui connaît bien le Parti Socialiste parce qu'il y, y a passé des décennies. Vous l'avez évoqué, on écoute précisément ce qu'il a dit. Moi, je n'ai jamais connu un congrès du Parti Socialiste sans bourrage d'urne. Je jamais
8: connu. J ai, j ai... Alors, Au moins, c'est dit. Oh, C'était avant bah, bah, le les, les grandes, la Grande Fédération du Nord et la Grande Fédération de Marseille. <rire> — Ils bourraient. Alors selon le candidat pour qui ils étaient. Alors le candidat qui avait été bourré dans le Nord, il disait « c'est des voleurs ». Celui qui avait été bourré dans le des voleurs bon. et ». Et c'est... Rappelez-vous le problème entre euh, la nuit euh, où Manuel Valls... Euh, euh, je sais plus c'était pour quel
7: congrès... Euh, ce, ce psychodrame... Aussi. Bon, là, on recommence. Le problème, c'est qu'à l'époque,
1: c'était sur plusieurs... Presque centaines de milliers de gens et on était au pouvoir... Là, ils sont 22 000, c'est-à-dire qu'ils n'arrivent même pas à comptabiliser 22 000 voix. Non, non mais Jean Messia, ce qui interpelle aussi, c'est le détachement avec lequel il dit ça. Il a connu ça toute sa vie, mais... c'est normal, il non, pratique mais, ça attendez. depuis toujours, c'est tout à fait normal. Attendez, il le dit, il a passé des, des décennies alors, au PS. Alors, moi, moi, moi j'observateur je...
7: de la vie politique depuis 20 ans, c'est une évidence. Enfin, je veux dire, pardon, que donc, là, non
1: mais – Pardon, si tout, tout le monde trouve ça normal à ce moment-là, il n'y a pas de problème. – Personne ne trouve
7: ça normal, c'est juste que c'est le cas effectivement depuis 20 ou 30 ans. Enfin, – enfin, Il se trouve que rien. moi
4: j'ai écouté M. Pupouillon en direct et je suis tombé de ma chaise. Parce que effectivement, non mais c'est vrai, parce que je vais vous dire quelque chose, on ne peut pas si vous voulez avoir pendant 40 ans fait des leçons de morale aux Français sur ce qui est l'état de droit sur ce qui est la démocratie, sur ce qui est le pluralisme, sur ce qui est l'intégrité euh, en politique et se comporter de telle manière parce que là c'est insupportable. Mais sur le fond si vous voulez, le parti socialiste aujourd'hui qui est déjà réduit à sa portion congrue, il est divisé entre deux lignes que d'ailleurs la primaire socialiste en 2017 avait déjà mmh. tranché. Il y avait la ligne Hamon. Qui était une ligne pour faire simple islamo-gauchiste, c'est oh. la ligne qui aujourd'hui c'est la ligne c'était ce qu'on appelle à, oh. à, à le, Benoît oh, Jean, Hamon. Bon. Jean, Benoît ah, Benoît, ah, Benoît oui, oui. mais oui. laissez-moi finir. Benoît Hamon ah, alors, Benoît. Benoît Hamon représentait la gauche kebabiste à l'époque et effectivement c'est la gauche qui aujourd'hui rejoint la bon Nupes et, et la c est c est... ligne Manuel Valls effectivement qui est, est une genre, ligne ouais. plutôt social-démocrate plutôt régalienne, plutôt républicaine, est-ce que vous est-ce que vous pouvez me dire la dernière fois que le parti socialiste s'est intéressé aux travailleurs français? Oui, mais c'est Pas une question Pardon, mais là, on sort du débat. C'est pas le débat. c'est des déclarations
7: totalement polémiques. Non, non,
1: C'est pas le débat, Jean-Michel. Mais simplement, peut revenir, Gérard Leclerc, j'ai une question, pardon. Mais sur la gauche en général, c'est vrai que depuis quelques mois, on a, on a le sentiment que la gauche a un problème avec la démocratie. On voit ce qui se passe là. On a Manuel Bompard à La France Insoumise cette fois, qui est désigné coordinateur sans le moindre vote. Qui dit le vote, ça n'est. Mais mais qui dit, qui dit le vote, c'est pas ça l'enjeu du. Oui, parce que les, non, mais... qui, qui dit le vote, ça n'est pas l'alpha et l'oméga de la vie politique. Moi, je m'interroge sur le rapport à la démocratie en ce moment de la gauche. Pardon. Non, non, pour vous faire aussi. Vous pouvez faire. Il y a aussi des, des, des problèmes de l'autre côté. Simplement pour revenir. Pour l'instant, on
5: sur... les voit moins. Voilà. voilà je, je peux pas vous la dire la autre chose. De mort, de mais... pas vrai. Philippe l'a dit tout à l'heure. C'est pas vrai. Il y a, il y a toujours eu non. au Parti socialiste de la fraude. Mais de la fraude qui était effectivement, il a donné le chiffre de 5%, c'est bon, à oui. peu près okay. ça. C'est-à-dire que le reste, c'était même plutôt l'inverse. que le Parti Socialiste de ce point de vue-là avait un avantage, c'est comme il y avait toujours eu différentes familles, différents courants, chaque courant surveillait l'autre. Et alors certains, dans certains endroits où ils étaient bien implantés, trichaient, mais vous pouvez pas dire que l'ensemble du congrès du Parti Socialiste, ce n'était que voilà. du bourrage d'urne et bon de la fraude. Et ça jouait sur effectivement 4 ou 5%. Ça le problème... France, Allez, donc, le vraiment... mot de la
1: fin et puis on change de thème on pour Philippe le, fait le, fait fait
7: fait le fait soit ça se joue en fin de soirée ou voilà, et... euh, comme l'a très bien expliqué euh, Pupponi euh, les boules le, le, les bouches du nord euh, voilà. les, les bouches du rhône de marseille les et de, euh, le de... les départements du nord ajustaient de... le résultat voilà. du congrès voilà. mais l'enjeu du congrès il n'est pas là pardonnez-moi enfin euh, bien entendu que c'est scandaleux on est tous d'accord là-dessus et je peux vous, des congrès de droite où les urnes ont été on ouais. bourrées, on peut vous en citer plein. L'enjeu ah oui, bon. le, du congrès est de savoir si le PS va continuer à participer à une potentielle éle... alliance électorale qui s'appelle la NUPES. on c est bien d'accord. Olivier y est
1: favorable,
4: son adversaire, non. Et, et, voilà. et
7: là où en fait, je les, trouve. Les Français je... s'en foutent, en fait.
4: La... Peut-être
7: que les Français s'en foutent mais si mais on, quand, on fait la le
4: dit les Français nous regardent excusez-moi Philippe
7: Guibert
1: oui. termine et puis on change de sujet.
7: Donc c'est ça le vrai enjeu et donc de savoir de quel côté la pièce tombe mm. parce qu'effectivement il y a des Ça n'est cons... pas anecdotique. Vous avez raison. Ce n'est pas anecdotique parce que si le PS sort de la... enfin sort d'une alliance systématique avec la Nupes, c'est un enjeu mm. important dans une année qui peut connaître une dissolution oui. par exemple.
1: Alors parlons à présent de la, la mise en examen d'Agnès Buzyn qui a été annulée aujourd'hui par la cour de, de cassation. L'ancienne ministre de la Santé était accusé accusée par la, la cour de justice de la République de mise en danger de la vie d'autrui. On parle là de, de sa gestion de la crise sanitaire. Les explications de Noémie Schulz de notre service police-justice.
9: Pour bien comprendre, il faut remonter quelques mois en arrière. En septembre 2021, l'ancienne ministre de la Santé, Agnès Buzyn, est mise en examen par la commission d'instruction de la Cour de justice de la République pour mise en danger de la vie d'autrui. Une action qui fait suite à l'ouverture d'une enquête après le dépôt de milliers de plaintes de la part de particuliers mais aussi d'associations de médecins des plaintes contre le gouvernement pour sa mauvaise gestion de la crise sanitaire. Alors, la Cour de cassation elle vient d'estimer que cette mise en examen n'était pas valable. Pourquoi Eh bien parce que le le délit de mise en danger de la vie d'autrui ne peut être reproché à une personne que si une loi ou un règlement lui impose une obligation de prudence et de sécurité. Un exemple concret qui parle à tout le monde, le code de la route prévoit toute une série d'obligations de prudence et de sécurité. Par exemple, si on brûle un feu rouge et qu'on blesse quelqu'un, on peut être poursuivi pour mise en danger de la vie d'autrui car on n'a pas respecté une obligation. La Cour de cassation elle estime que dans le cadre de la gestion du Covid, il n'y avait pas de texte précis relatif à, 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 à la gestion d'une pandémie comme celle-là, il n'y avait pas de texte, par exemple, qui disait il faut que tout le monde porte le masque ou il faut isoler les gens. Agnès Buzyn n'est donc plus mise en examen. Elle passe sous le statut de témoin assisté et la perspective d'un procès devant la Cour de justice de la République s'éloigne.
1: Jean Messia, est-ce que vous considérez que c'est une bonne nouvelle finalement que la justice ne se mêle pas des décisions politiques de nos dirigeants
4: moi, je, je ne suis pas favorable à la C'est un peu la fin de la
1: juridiciarisation voilà, de la vie ça. politique, je en quelque ouais. sorte,
4: dont on a beaucoup parlé. Alors, je, la, la fin, je ne sais pas, mais en tout cas, cette décision-là, effectivement, va à l'encontre d'une tendance euh, constatée régulièrement depuis ces, ces dernières années, où les élus, de quelque ordre qu'ils soient d'ailleurs, euh, sont systématiquement euh, traduits devant les tribunaux. Ça va du maire, euh, que, qui est traîné devant le tribunal parce qu'il n'a pas entretenu un panneau de basket qui est tombé... Euh, euh, malencontreusement sur euh, quelqu'un et qu'il l'a blessé euh, ou, ou davantage, jusqu'au euh, euh, ministre. Alors évidemment, moi, pour moi, la sanction du ministre n'est pas une sanction pénale, c'est une sanction démocratique. Sur l'attitude d'Agnès Buzin, ce que je lui reproche, si vous voulez, ce sont ses mensonges. C'est-à-dire que quand elle vient devant les Français pour leur dire en gros que la crise est maîtrisée, que le risque d'une propagation depuis la Chine, on va l'entendre. Le on va l'entendre enfin, dans un instant, mais c'est vraiment ces sur la décision sont, là. Ils oui. rester dans les mémoires et qu'en réalité euh, c'est tout le contraire qui s'est passé et qu'elle dit elle-même que en interne au, euh, au gouvernement elle disait le contraire, elle disait au contraire euh, que c'était quelque chose. Bon, on, de très on va l'évoquer dans une seconde. Mais ça, je... ça c'est grave, mais, mais ça c'est un mensonge politique qu'il appartient aux Français de trancher dans les urnes et non pas devant les tribunaux. Philippe Guibert.
7: Non, je, je, je suis d'accord que la judi, judia, judia, judiciarisation pardon, euh, de la politique doit trouver des limites. Ça doit concerner des, des délits ou a fortiori des crimes qui sont commis par des individus qui se trouvent être ministres ou députés ou autres. Ça, c'est normal qu'on juge les politiques sur euh, une accusation de viol, sur, un, sûr, hein, oui, sur sûr. des malversations financières. C'est l'évidence. En revanche, dans, le, dans la conduite d'une politique publique, la responsabilité oui. doit rester politique. Et, et donc, il appartient aux manière... électeurs de trancher. Mmh. Exactement. Et d'une certaine manière, Agnès Buzyn, en commettant cette erreur de quitter le ministère de la Santé en pleine crise, qu'elle savait, je crois qu'elle a été beaucoup forcée par Emmanuel Macron, et en allant devant les électeurs parisiens, où elle a été sévèrement battue, a eu sa responsabilité politique d'une certaine manière. Les électeurs ont désavoué sa ouais. candidature au municipal de Paris, où ça a été un échec pour les macronistes. Donc, la responsabilité politique permet de juger les politiques publiques.
5: Ah, les je, je suis tout à fait d'accord. Je pense que c'était même extrêmement dangereux ce qui venait de se passer avec oui. cette, cette mise en examen. Le Covid a frappé tous les pays du monde. Il n'y a pas un autre pays dans le monde où un ministre a été mis comme Absolument. ça en examen. C'est une folie complète. Ça veut dire qu'il n'y euh, a plus de... À ce moment-là, vous, vous rendez compte déjà, les politiques qui ont tendance à ouvrir le parapluie, à se protéger, à ne, à ne pas prendre de risques, le risque que avec là avec ça alors là, là du coup ils font plus rien là. On fait plus non non c'était vraiment extrêmement dangereux il y a la sanction il y a <rire> comme ça a été dit tout à fait justement la sanction politique d'un de, 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 acte politique c'est l'élection
6: il y a toute la question, effectivement, de la responsabilité quand même pour les électeurs. Moi, je suis effectivement contre cette judiciarisation à outrance, c'est-à-dire des décisions politiques, parce que ce que ça entraîne après, c'est que plus personne d'un va vouloir se présenter. Je veux dire, le risque d'action politique après est assez limité. Cela dit, ça pose quand même l'enjeu qui est responsable et que fait-on si on a fait euh, certaines erreurs? Donc, est-ce que c'est aux électeurs? Oui, effectivement. Donc, les électeurs peuvent être... c'est les électeurs qui vont décider de la suite <rire> des choses. Mais il y a aussi peut-être la possibilité de devoir s'expliquer. Je pense que c'est ça aussi le problème, c'est que pendant la COVID, on l'a dit, il y a eu toutes sortes de choses qui ont été dites, il y a eu des omissions aussi. Si on était allé vraiment pour la judiciarisation, je pense qu'il y a beaucoup de politiques à travers le monde qui seraient en prison en ce moment. Alors effectivement, dans des périodes de crise, c'est quand même un peu difficile. Mmh. Cela dit, je pense quand même qu'il faudrait que les politiques puissent s'expliquer et à ce chapitre, je pense que ça n'a pas été véritablement... Elle
1: l'a fait, en l'occurrence, elle a été auditionnée par l'Assemblée nationale, me semble-t-il, et elle l'a fait auprès de certains journalistes. Vous l'avez donné des interviews. Elle a donné des, des interviews. Oui, oui.
8: Donné interviews en disant que c'était qu'elle avait vu l'ouragan le, le, ou le tsunami arriver, etc. Alors, ah. vous en
1: parlez, on, on, on va l'écouter, parce que si vous en parlez, je vous fais réagir ensuite. Ah bon. on, on va écouter, on va écouter, <rire> euh, <on va> écouter <rire> <rire> Agnès Buzyn. C'est <rire> une parfaite transition. On va écouter Agnès Buzyn. En janvier 2020, on est au tout début de la crise. La France n'est pas encore touché et voilà ce que disait à l'époque celle qui est encore pour très peu de temps ministre de la santé.
0: Le risque d'introduction en France de cas liés à cet épisode est faible mais il ne peut pas être exclu d'autant qu'il existe des lignes aériennes directes entre la ville de Wuhan et, euh, la, ville, et, et la France. Pardon. Donc euh, des messages de Précautions à destination des voyageurs se rendant à Wuhan depuis Paris ou bien au retour de Wuhan sont d'ores et déjà diffusées dans les avions en ce qui concerne les vols directs et des affiches ont été disposées à l'aéroport de Roissy.
1: Donc Agnès Buzyn, encore ministre pour quelques jours, dit que le risque de propagation du virus en France est un risque extrêmement faible. Deux mois plus tard, Agnès Buzin, qui n'est plus ministre, auprès des journalistes du Monde, dit la chose suivante. Je pense que j'ai vu la première, ce qui se passait en Chine, le 20 décembre, un blog détaillé, les pneumopathies, etc. J'ai alerté le directeur de la Santé. Elle dit ensuite la chose suivante, elle dit « Le 11 janvier, j'ai envoyé un message au président sur la situation. Le 30 janvier, j'ai averti Edouard Philippe que les élections municipales ne pourraient sans doute pas se tenir. Je rongeais mon frein. » Donc quand on se dit ça, on se dit que manifestement, en janvier, quand elle s'adresse aux Français, elle ment. Mais évidemment, mais vous savez, la
8: première partie où elle dit le 21 janvier, ce sera le troisième anniversaire demain, qu'il y a très peu de chances que le virus arrive en France, vous savez, c'est le syndrome Charles Pasqua de Tchernobyl que le nuage radioactif allait s'arrêter à la frontière, puisqu'évidemment, il n'avait pas de visa lui permettant de rentrer en territoire français. Donc, 86-2020, euh, euh, 20, on fait exactement, 34 ans plus tard, exactement la, les mêmes choses. Moi, je suis assez d'accord sur le fait que, parce que poursuivre des politiques, parce qu'ils ont mal géré quelque chose, dans ces cas-là, ça veut dire qu'on peut poursuivre tous les politiques qui n'ont pas voté un budget en équilibre depuis 49 ans, en disant qu'ils ont créé des dettes, pour trois, deux ou trois ou quatre générations de Français. Le ministre du
4: Travail pour le chômage, par exemple.
8: Voilà, le chômage euh, augmente, on porte plainte contre le ministre du Travail. C'est devenu complètement délirant. Excusez-moi, vous êtes québécoise, ça s'entend légèrement. C'est un peu l'américanisation de la société où on fait des procès pour tout et n'importe quoi. Et là, on a déjà des manques de vocation chez les politiques. Si on ne veut plus du tout en avoir, c'est la meilleure Philippe solution.
7: Philippe Enfin, Je veux dire, ayant participé à quelques gouvernements euh, comme collaborateurs, il arrive qu'un ministre ait une parole publique qui diverge de ce qu'il pense en son fort intérieur ou il, dont il a pu discuter euh, avec ses collègues, avec le premier ministre. Ça vous semble normal ben Ouais, ça fait partie de l'écosystème le politique.
5: Non, 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 c'est pas le. La... Non,
7: je ne peux pas dire ces choses. n'avez la... jamais exercé la... le pouvoir. Mais c'est pas oui, ah, Non que mais pardon, je... Je... Non, pardon. Finis de Juste. Oui, mais simplement
1: parce que les téléspectateurs qui se regardent doivent se dire entendre le... quelqu'un. Oui. Dire ah qu'un mensonge politique ah est, ça. est normal, mais pardon, attendez, mais ça interroge mais attendez, pour non, le moins... la de parti, Alors, on, on laisse parler Philippe Guibert là-dessus, qui s'explique.
7: Un ministre, une ministre, quel qu'il soit, suit la ligne gouvernementale. Donc s'il est décidé, au plus haut niveau, de dire, pour l'instant, on n'a pas de certitude, je vous rappelle qu'on est le 21 janvier, je vous rappelle que tous les spécialistes, français notamment, dont un dont on a beaucoup entendu parler ensuite,
5: qui parlait de grippette à l'époque. Donc ouais. voilà, je, je... le Covid fera moins de moins de morts que les accidents. Oui, mais le professeur voilà. Raoul n'est Donc... pas membre ah, du ah gouvernement, oui, pardon. Excusez-moi, mais, excusez ah. mais oui, regardez, mais oui, le oui. gouvernement
7: n'a pas, de, gouvernement l a l a l a pas une vérité scientifique supérieure.
1: À celle non mais elle des avait des convictions manifestement des Si elle n'avait pas de vérité scientifique bon. le, le,
7: le, Un gouvernement n'a pas de vérité scientifique différente. de celle la est -ce Est-ce que je peux juste terminer mon propos Donc un ministre il suit la ligne D'un exécutif Dans une période où il y avait totale incertitude et où la plupart, je le répète, des spécialistes n'étaient eux-mêmes pas du tout sûrs que ça arriverait oui, en France Philippe, et que ça aurait des conséquences. Philippe, ça ne Donc d'aller faire. Le mensonge. Le mais ce n'est pas, le pas, le mensonge. Mensonge. Si. pas un mensonge. Oui. En fait, elle a une incertitude. Elle préfère rassurer que dire ce qu'elle oui, craint non, non, dans son corps intérieur. Ce n'est si le... pas la même chose. Oui, mais oui. Le...
4: On ne peut pas se plaindre, si vous voulez, en permanence du manque de crédibilité croissante de la parole publique si on, on est amené à justifier directement ou indirectement, explicitement ou implicitement, un tel mensonge, quand elle dit... Mais bien sûr que si, quand elle fait une déclaration je en disant que, que, le, que le mais risque... Y le fait, si ça, bah, mensonge, pense, ça y ressemble. Si ça n'est pas un mensonge, ça y ressemble un peu. Parce là, je, pense, je pense que la, le politique se dirait à reconnaître ses erreurs. complètement
7: abstraction c est, c est... du fait qu'on est en janvier. On est en, on est en je... janvier, excusez-moi ce que dit l'OMS. Personne n'est d'accord. L'OMS oui, n'a même pas déclaré que c'était une pandémie. Ce pas la
4: question. Elle Bah si, c'est la question. Non, 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 attendez. Il faut reprendre les termes exacts. Elle fait cette déclaration... Et deux ans plus tard, elle affirme qu'au moment où elle ouais. fait cette déclaration, deux mois,
1: deux mois plus tard, genre, voilà. Non mais, exactement. Non, mais, non, mois, mais là, aujourd'hui
4: elle dit j'ai alerté donc pendant qu'elle dit qu'elle sert ce discours non, français franchement c'est rassurant rétroactif. non non rassurant un elle, 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 dit, elle dit elle dit qu'elle alerte les, le, le, le gouvernement d'une autre manière donc ça mais moi oui, j'ai du mal normal. avec ça alors moi je veux bien c'est normal si vous... d'alerter mais c'est pas, pas normal de mentir excusez-moi moi, moi j'ai jamais exercé pouvoir vous plaît s'il vous plaît je pas je veux qu'on écoute Karine Fabrique sur ce sujet.
6: Oui, c'est ça. C'est sûr qu'à posteriori, peut... c'est facile de dire à si ouais. ou pas. Cela dit, on parle de ses propos et ce sont quand même des propos diamétralement opposés. Exactement. Et je, je me mets dans la peau d'un téléspectateur qui vous a écouté tout à l'heure et je comprends le cynisme des citoyens, des électeurs qui des se disent, cynisme, ben, finalement, hein. les politiciens se, de de nous, que... se moquent de nous, disent n'importe quoi. Mais faut arrêter... Si vous ne savez pas les choses, vous pouvez simplement dire, dire, on surveille la situation, voilà, ça, ouais. on surveille, écoutez, euh, on Arrêtons est en contact avec l'OMS, on est en contact... les citoyens pour des
7: enfants.
8: Ben justement,
7: arrêtons de raconter aux citoyens un conte pour enfants qui, qui pense qu'un qu gouvernement, c'est tout, sur tout, surtout surtout dans une affaire ça, comme ça, qui n'a jamais de qu'il n'y a jamais qu'il qu a jamais de contradiction non. au sein du gouvernement. C'est pas ce qu'on demande. Tout, Tout le monde inquiet. est inquiet. C'est possible Personne. de dire,
6: écoutez, on, est, on fait ce qu'on peut, procure, qu on est en contrôle la sais, situation, on surveille les reprocher. données. Pour l'instant, les données ne nous permettent pas de dire que ceci, que cela. Mais on suit évidemment la situation. Ça peut évoluer. Ben non, ça, mais ça. Heureusement, allez, heureusement.
4: Non, mais heureusement. Jean-Méthia pour conclure et puis après. Heureusement qu'à ce moment-là, il n'y a pas de texte obligeant. Le gouvernement va faire quelque chose. Vous imaginez que si, on, a, si on, avait, monde, on, a, on avait fait des textes de loi, ça veut dire qu'on aurait des confinements systématiques, des couvre feux à n'en plus finir, vous etc. C'est un etc. anachronisme.
7: En voilà. janvier 2020, en vous de vous janvier ne 2020, 2020 que... personne ne fait rien dans le monde. Et encore une fois, je vous. Non, il, y dit, mais ne il y a des
6: choses qu'on savait. De on de savait. De il y a des choses qui ont été dites, cela dit. Écoutez, par exemple, sur les masques, on, on savait qu'il en manquait. Que deux mois plus tard. Non, mais il y a des choses. On, on disait, n'y avait besoin de mettre des masques. Bon, mais au fond, la raison, c'était parce qu'il n'y en avait pas. Et On le peut par
7: la reprocher. On peut lui on peut Philippe, reprocher à Agnès Buzyn de de ne pas avoir dit, par exemple je ne sais pas exactement où va aller cette pandémie, voilà. parce que la réalité de ce qu'elle pensait, c'est qu'elle avait des doutes qu'en même temps elle devait avoir des éléments d'information mais... contradictoires, Allez. et donc non, mais elle aurait on dû avait, dire, on avait
4: juste... je ne sais pas mais exactement qui... nous, On nous, va s'arrêter là jean michel N'oubliez pas, juste un, un tout petit mot, 10 secondes N'oubliez pas qu'à l'époque, la porte-parole du gouvernement, qui était Sibeth Ndiaye justifiait le mensonge oui. pour protéger le président, donc à de... partir de là, si vous, vous voulez c'est la porte-parole... C'est terminé parce qu'il est
1: précisément 23h et il faut tout de suite qu'on aille retrouver Isabelle Pib pour le rappel des titres. Bonsoir Isabelle.
2: Un effort budgétaire de 400 milliards d'euros pour les armées. C'est ce qu'a annoncé le président de la République pour la période 2024-2030 dans le cadre de la future loi de programmation militaire. Le chef de l'État a présenté ses vœux aux forces armées depuis la base aérienne de Mont-de-Marsan. En tenant compte des recettes extra-budgétaires, les armées disposeront au total de 413 milliards d'euros. Le ministre du Travail souhaite une meilleure prévention concernant la pénibilité. Les branches professionnelles pourraient négocier des accords collectifs pour financer des actions de prévention de la pénibilité selon les métiers. Olivier Dussopt a visité deux entreprises dans les Raux au lendemain de la mobilisation nationale contre le projet de réforme des retraites. Dans l'actualité judiciaire, affaire Axel Daurier 12 ans de réclusion criminelle pour le conducteur et 5 ans de prison pour le passager du véhicule, Youssef Tebal, 24 ans, a été condamné pour avoir tué en voiture la jeune femme à Lyon. Son cousin, lui, a été condamné pour non-assistance à personne en danger. En juillet 2020, Axel Dorier avait été traîné sur plus de 800 mètres après avoir été renversé. Le footballeur brésilien Dani Alves en détention préventive en Espagne pour agression sexuelle présumée. Les faits se seraient déroulés dans une discothèque de Barcelone dans la nuit du 30 au 31 décembre. Des faits que le joueur nie catégoriquement. Le club des Pumas, première division mexicaine de football, a mis fin au contrat de Dani Alves.
1: Parlons à présent de la réforme des retraites et de la journée de mobilisation qui s'est déroulée hier. Puisqu'après cette première journée précisément très réussie, les opposants à la réforme des retraites ont déjà les yeux rivés sur le mardi 31 janvier. C'est ce jour qu'ont choisi les syndicats pour défiler à nouveau dans les rues. Des syndicats qui semblent plus déterminés que jamais. Mais d'ici là, il y aura de nombreuses actions un peu partout en France. On voit cela en détail avec Mathilde Couvillet-Fleurnoy.
2: Hier, ce n'était que la première étape. Après l'apparent succès de la manifestation, l'intersyndicale ne compte pas s'arrêter en si bon chemin et les manifestants
8: restent tout aussi déterminés. Il ne faut pas s'arrêter à une journée de mouvement parce que le gouvernement ne va pas l'entendre de cette oreille.
2: On va continuer. On va continuer à se battre, à manifester pour que cette loi ne passe pas en l'état.
7: C'est que le début. Après le mouvement d'aujourd'hui, il y aura un mouvement d'ampleur. C'est sûr.
2: Mais avant la prochaine grande étape du 31 janvier, plusieurs actions sont à prévoir par les syndicats dans les jours qui viennent.
3: Nous, on
7: considère qu'il faut utiliser toute la semaine prochaine. Euh, il y a dans certains secteurs probablement des grèves qui seront annoncées dans d'autres, euh, d'autres types d'initiatives ou d'actions. Euh. On invite la population, nous, à rejoindre, à s'organiser, à participer à ces initiatives de rassemblement.
2: Demain, les jeunes sont appelés à manifester avec le soutien de la France Insoumise. Autre date à prévoir dans l'agenda, lundi prochain, des actions militantes auront lieu alors que la réforme sera présentée en Conseil des ministres.
1: Gérard Leclerc, on sent des manifestants qui sont très déterminés, vous allez me dire le gouvernement aussi, certes, mais si cette mobilisation dure, est-ce que vous avez le sentiment que le gouvernement peut reculer ou est-ce que vous dites, quoi qu'il arrive, non, Emmanuel Macron, l'enjeu est tellement important pour lui qu'il ira jusqu'au bout ça me paraît vraiment difficile
5: qu'il recule. S'il recule, à mon avis, le, le deuxième quinquennat est quasiment terminé. Cela dit, il y a des vraies sources d'inquiétude pour lui. D'une part, les, euh, non seulement les manifestations étaient importantes, mais en plus, leur composition a été intéressante. C'était pas seulement, c'est pas vrai, des salariés, des fonctionnaires et des salariés des, des services publics. C'est pas vrai. Beaucoup de il y avait jeunes, des jeunes il y a, exactement. Des personnes ça, qui manifestaient pour la première fois aussi. Exactement. Des primo-manifestants, etc. Absolument. Deuxièmement, les sondages sont quand même inquiétants parce que c'est pour l'instant, c'est les opposants qui progressent. Alors que le gouvernement pouvait espérer au moins stabiliser les choses, là c'est euh, c'est pas le cas. Et puis troisièmement, il y a les risques de, de, de blocage parce que même si tout le monde fait pas la grève, là de ce point de vue-là, il faut quand même dire qu'il les... n'y a pas eu beaucoup de grévistes euh, avant hier euh, ou hier, 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 hier. Ouais. Euh, en revanche, en revanche, on sait que ce soit sur les raffineries, que ce soit sur les centrales nucléaires, etc. SNCF. A des... à la SNCF, il y a des vrais risques de blocage. Et là dans un pays qui est quand même, euh, le moins qu'on puisse dire, c'est un petit peu sur les nerfs. Euh, voilà, c'est donc une situation qui, à mon avis, est préoccupante pour le gouvernement. Mais je ne vois pas comment. Alors, il y a des toutes petites marges, mais elles sont petites hein, de négociations, toutes petites. Euh, donc, euh, c'est une situation
1: qui est, est compliquée pour le gouvernement. Philippe est-ce qu'Emmanuel Macron n'a pas été un peu trop optimiste là sur ce coup-là
7: Sûrement, comme d'habitude, les, les, les pouvoirs sont toujours trop optimistes. On vient d'en parler euh, sur le sujet précédent. Euh je pense qu'ils n'ont pas bien vu que ce sujet touchait quand même au cœur du contrat social français. On ne découvre pas, il y a déjà eu quatre réformes des retraites. Donc à chaque fois, rappelez-vous, enfin la réforme de, de, des retraites de Nicolas Sarkozy <coughs> le, le, en 2010, 2010, exactement, le, le taux d'opposition à cette réforme est à peu près du même niveau, voire un peu supérieur. Donc il n'y a rien de très surprenant à partir du moment où vous touchez à l'âge légal de la retraite et qu'il y a toute une partie de la population, ça a été dit dix fois, qui se sent directement visée à travers la dégradation de, de ces conditions de, 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 de durée de travail. Je trouve qu'il y a un motif d'inquiétude supplémentaire pour le pouvoir qui, est, qui a du flottement et de l'effritement parmi les députés de sa majorité. Il y en a un peu chez les Républicains où on sent que ceux qui... On savait qu'il y en avait une douzaine... Était euh, en
1: où le doute, oui, est il faut être un peu en train de s'installer, c'est ce que exactement. vous dites. Parmi les députés au qui modem, sont prêts à voter cette réforme.
7: Au Modem, dans un groupe qui s'appelle l'O. Voilà, exactement, qui sert toujours un peu de, de groupe d'appoint pour le gouvernement, il y, a, il y a des forts doutes. Donc il peut avoir une majorité parlementaire qui s'effrite, ce qui serait pour lui très embêtant, parce que s'il n'a pas une majorité absolue, il sera obligé de passer par le 49.3. Et là, d'utiliser un 49.3 sur une réforme des retraites... Avec un million de personnes dans les mmh. Russes, ça commence à devenir euh, politiquement très lourd. Jean Messia.
4: L'histoire de la Ve République montre que lorsque nous avons de fortes mobilisations euh, en France, tant en quantité que sur la durée, euh, le pouvoir lâche toujours. Euh, je A à tel point, à tel point que dans, dans les années 90... Oh. Ah si, si, ah non, à de, chaque fois... En 2010, ça réforme de Vaquet, en 95 les grandes grèves, etc. C'est les dernières. — 2016, les d'accord je, je l'admets mais, mais mais quand même il y, y a plus de il plus de risque que le mouvement lâche. c'est un un, un un mouvement rassemble des centaines de milliers et de, encore plus s'il dépasse le million euh, sur plusieurs regardez les gilets jaunes les gilets jaunes, effectivement, leur mobilisation a permis au gouvernement de lâcher beaucoup de l'Est, de revenir sur un certain nombre bah, bien sûr oui, bah, bien il a lâché vrai. des milliards quand même il a lâché ça, des milliards. Même, euh, 10 milliards. 10 milliards. Il n'y a, il a, il a pas, une, pas une réforme. Oui, réforme. Peut-être, mais c est, c est vous, hein. vous savez, euh, moi j'ai composé euh, à la fin des années 90 euh, euh, au concours de l'ENA sur un sujet qui s'appelle le pouvoir de la rue. C'est un sujet le pouvoir de la rue. Donc là, le, la problématique qui se pose au gouvernement, c'est le gouvernement est très impopulaire lui-même en tout cas Macron, Emmanuel Macron est impopulaire sa réforme l'est encore plus la mobilisation c'est la première fois, si vous voulez, depuis très longtemps qu'on voit une mobilisation aussi massive qui, en plus, agrège des secteurs extrêmement différents parce que jusqu'à présent, on avait quoi On avait par exemple les transports, on avait les raffineries, là, on a les transports, les raffineries, les pompiers, les, euh, la, la police, même des, des gens du secteur privé. Ça fait, ça fait beaucoup un million mmh. de personnes. Donc, et en plus, euh, on renoue, si vous voulez, avec les conflits sociaux d'avant les gilets jaunes. Parce que les gilets jaunes disaient que c'était mobilisations 2.0, que ça ringardisait en quelque sorte le pouvoir syndical. Gilles Là, ce n'est pas okay. le cas. Philippe donc, David. Donc je oui. pense que le gouvernement est très mal en point. Je ne sais pas s'il va céder, mais faire passer, je suis d'accord avec vous, euh, Monsieur Usaï, faire passer euh, le, 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 cette réforme par le 49.3 paraît quand même compliqué dans le contexte ah. social et le contexte de la rue actuelle. Philippe David, est-ce que
1: vous diriez par exemple que les syndicats sont en train... Comment dirais-je De passer en position de force. Ah oui, euh, euh,
8: Sarkozy avait dit il y a quelques années, quand maintenant il y a une grève, on ne s'en rend même <rire> plus compte. Je peux vous dire... Oui, c'est vrai, il avait... Oui,
1: mais je, sais bien, non, mais je, je plaisantais, j'avais bon, souriée, mais... Est-ce est, est qu'on peut, est 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 qu peut dire, déjà, si tôt après seulement la première mobilisation, que le rapport de force est en train de ah, s'inverser bah, Les syndicats
8: ont prouvé qu'ils savaient à nouveau mobiliser. Parce que, okay. hier, on est à 1,1 million de personnes selon la place Beauvau. On est à 2 millions selon les syndicats. Allez, on fait multiplie, On additionne les deux, on divise par deux. On va mettre un million et demi de personnes à peu près dans la rue. Ce qui est colossal. Moi, je crois que ces gens qui sont dans la rue... Il y a quand même un énorme problème dans cette réforme des retraites, c'est qu'on ne regarde pas certaines questions qui se posent absolument. Je vais vous prendre un exemple. Est-ce qu'on met les retraités actuels à contribution La réponse est non. Alors, la réponse du gouvernement, c'est non. Alors ça s'explique. Pourquoi Parce que ce sont les bataillons lourds électoraux de Renaissance et de LR. Et pourquoi LR veut voter la réforme. Exactement. Moi, je parlais il y a quelques temps avec un, un ami qui fut journaliste vedette il y a quelques années, qui maintenant est octogénaire et qui me dit, tu sais, moi j'ai 6000 000 euros de retraite par mois. Il me dit, je ne peux vraiment pas me plaindre. Ce n'est pas la majorité des cas non plus, euh, hein, euh, Attendez, euh, attendez, euh, attendez euh, il y a beaucoup, mais c'est quand même une réalité. mais la retraite mais, moyenne, elle est à 1 500
5: euros.
1: Y a, il y a, dis, y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de, ce de ce petites retraites. Je dis, hein,
8: oui, mais euros. moi j'ai fait des émissions avec les avec les hommes bon, sur les ronds-points, avec des retraites agricoles à 700 euros de retraite. Mais est-ce qu'on peut encore justifier, quand on demande aux jeunes générations, elles qui n'ont pas connu l'inflation, qui leur permettaient de rembourser leur logement en monnaie de singe, elles qui n'ont connu que le chômage de masse, elles qui n'ont connu que les CDD, la précarité, l'intérim, de toujours oui. faire des efforts alors que la génération de ce qu'on appelle les Merci boomers s'est contentée de vivre. Vous me passerez l'expression sur le dos de la bête avec 49 ouais, années ouais. de déficit bon. budgétaire. Et Comment si, si, Mais, si, si, mais c'est une réalité. Si, C'est-à-dire que, non, est -dire non, que les, les, les... les
5: retraités aujourd'hui, je le répète, c'est des gens qui touchent en moyenne 1500 euros oui, par mois. Oui, mais c'était pas énorme. Et ce sont des gens qui ont bossé.
1: pardon, on va pas faire le débat sur est-ce qu'il faut taxer euh, les retraités parce que mais le, le, faut le, qu il faut qu'ils participent ça s'appelle la
5: solidarité le, nationale. le, le gouvernement le a ils ont, tranché ils n'ont rien fait franchement pour, pour l'instant c'est non dans le Gérard Leclerc s'il oui. vous plaît non, non, il se, non, non, la la bête, ils ne sont pas sur la bête excusez-moi ils ont pas travaillé moins 49 et, années de définition budgétaire allez pardon c'est
1: pas un débat sur les retraités actuels parce que eux ne sont pas concernés par la réforme précisément Carina vous donne la vous donne la parole avant cela je veux simplement qu'on écoute Emmanuel Macron hier à Barcelone où il était en en déplacement qui a commenté la manifestation et qui répondait en quelque sorte donc de manière indirecte aux manifestants. Écoutez.
3: Nous rentrons maintenant dans le temps de la proposition du gouvernement. Elle va donner lieu à un travail démocratique parlementaire qui permettra à toutes les forces politiques à l'Assemblée et au Sénat de s'exprimer, d'enrichir le projet et de pouvoir aller au terme d'une réforme qui est une réforme qui a donc été démocratiquement présentée, validée, qui est une réforme surtout juste et responsable. Si vous voulez que le pacte entre les générations soit juste, il faut procéder à cette réforme. Et donc nous le ferons avec respect, esprit de dialogue, mais détermination et esprit de responsabilité.
1: pierre Rimabrique, c'est une réforme qui est responsable, dit le président de la République. Moi, C'est un mot qui m'a <rire> interpellé. Qu'est-ce que vous pensez de l'utilisation de ce mot qui peut laisser sous-entendre que ceux qui étaient dans la rue hier sont finalement des irresponsables en quelque sorte
6: Bon, en fait, je ne suis pas étonnée. C'est-à-dire, quand vous voulez faire une réforme des retraites, vous n'avez pas le choix d'évoquer ce genre de mots-là pour dire, ben, écoutez, euh, regardez ce qui se passe chez nos voisins. Nous sommes le pays où nous partons le plus tôt à la retraite. Nous sommes le pays où nous sommes le plus généreux. On doit maintenir euh, ce système. Donc, forcément, il doit emprunter ce genre de mots. Mais, euh, pour revenir donc, sur la question, est-ce qu'il pourrait céder ou pas? Bon, personne ici a de boules de cristal, malheureusement. Cela dit, il va falloir regarder la question des blocages. Parce que c'est vrai que c'était plutôt euh, bon enfant hier, il y a toutes sortes de gens qui sont sortis dans les rues, mais euh, il y a beaucoup de gens aussi, beaucoup de Français qui n'ont pas les moyens de manifester pendant trois mois et de ne pas travailler, en plus, dans un contexte inflationniste. Donc, je pense que le gouvernement va aussi attendre de voir, OK, est-ce qu'il va véritablement avoir des blocages? Si oui, combien de temps? Combien les Français vont tenir? Donc, c'est un peu cynique, mais le nerf de la guerre va se jouer sur la continuité du mouvement. Et peut-être juste en terminant... Euh, Évidemment, l'attention est sur la question du 64 ans, de, bon, les durées de cotisation. Si le gouvernement veut changer la donne quand il parle d'enrichir son projet, il va devoir arriver avec une phrase ou quelque chose, une proposition forte, je ne sais pas, est-ce que c'est le fameux 1 200 euros pour tous ou quelque chose de, de fort? Mais bon, est-ce que ça va réussir à faire un peu oublier ce recul, ce report de l'âge de la retraite de deux ans? Pas nécessairement, mais il va devoir trouver autre chose. Sinon, mais, mais, non, les gens ne vont pas céder.
5: Non, sur le mot responsable, je pense effectivement qu'il est irresponsable de dire qu'il n'y a pas de problème de financement des retraites. Il y a un problème de financement des retraites. C'est indiscutable. En revanche, ce qui est vrai, c'est que la réforme que propose le gouvernement n'est pas la seule réforme qu'on peut faire on peut très bien, effectivement, augmenter les cotisations. On peut très bien diminuer les, les, les pensions des retraités. Est-ce que ce sont deux meilleures solutions Personnellement, j'en doute. Je rappelle quand même que le pays, que la France est le pays qui taxe quasiment le plus au monde. Est-ce qu'il faut encore une fois régler le problème en augmentant euh, les, les, les impôts
1: Donc les cotisations, ce qui veut dire les impôts, c'est-à-dire en réduisant le pouvoir d'achat J'en suis pas persuadé. Voilà. Non mais simplement, ce que dit Emmanuel Macron en réalité, là, quand il dit c'est la réforme qui est responsable, ce qu'il ne dit pas, mais ce qu'il pense très fort, et on l'entend tous comme ça, ce qu'il dit, c'est qu'il veut remettre les Français au travail, parce qu'il considère que dans ce pays... On ne travaille pas suffisamment. Oui, c'est ça même. la réalité, oui. Philippe Guibert. C'est qu'il veut remettre les Français au travail. C'est ça le cœur de son projet. C'est ça le cœur de
7: son projet indéniablement. Et puis le cœur de son projet et de ses contraintes de président de la République, c'est comme je disais tout à l'heure que la France est sous surveillance. On ne veut pas bien l'entendre en France.
1: Surveillance du FMI, surveillance de Bruxelles et surveillance des, des marchés financiers qui, absolument.
7: qui vous prêtent pour financer vos déficits. Oui, rappelons, après, que oui. les,
1: rappelons que les taux d'intérêt, c'est extrêmement oui. important, ont fortement augmenté exactement, ces oui, dernières semaines oui, et exactement. que ça a un impact sur le montant Alors, que nous avons à payer pour rembourser oui, mais la ça, dette. On peut pas aux, de... Attendez, pas oui, je n'ai pas terminé.
7: Donc ça, on ne peut pas l'ignorer. Euh, il y aurait de l'irresponsabilité à ignorer cette situation. Après, il y a des modalités différentes parce qu'on aurait pu faire d'autres choix, d'autres dosages. Moi, ce qui me semble très important, parce qu'on disait, est-ce qu'il peut ajouter du compromis. Le problème, c'est qu'il a déjà fait des compromis. Au départ, c'était 65 Et que ans. les compromis, ça coûte cher. Et donc, si on fait trop de voilà. compromis, et on ne sera oui. plus à l'équilibre financier déjà, et non, la réforme
1: n'aura plus aucun intérêt.
7: Les négociations ont déjà eu lieu à l'intérieur de la Macronie et avec les LR. Donc, le projet qui nous est présenté est déjà l'objet d'une négociation. Et donc, maintenant, de bouger sur ce projet, c'est extrêmement compliqué. Et donc, je redis, je pense, comme Gérard, qu'ils ne peuvent pas reculer sur ce projet. Il n'y a qu'un seul point qui peut les faire bouger, c'est s'ils voient que leur majorité s'effrite. Parce qu'à oui. ce moment-là, si leur majorité s'effrite, là, c'est la catastrophe et la crise politique. Non, Jamais mais là, ils
4: seront obligés de bouger. Je suis absolument d'accord que la France fait cette réforme. En tout cas, le gouvernement considère qu'il l'a fait sous la pression de Bruxelles, du FMI, etc. Mais c'est quand même fort de café, si vous voulez, d'exciper de cet argument d'économie budgétaire sur 10 milliards, quand on vient d'en lâcher 300 milliards sur le quoi qu'il en coûte, et euh, sur la, exactement, et ça et, ça et en sur plus sur l'armée. Donc si vous voulez, on peut soit on exil de cet argument pour les plus grosses dépenses, et dans ce cas-là c'est crédible, soit on, on ne pas. Ça c'est la première chose. La deuxième chose, c'est qu'en réalité, pour assurer le financement du système des retraites, il eût fallu juste avancer l'application de la réforme touraine Absolument. à 2027. Et là, on équilibrait le budget. La Absolument. réalité de la réforme d'Emmanuel Macron, ce n'est pas d'équilibrer les retraites, c'est de rendre le système excédentaire pour pouvoir financer d'autres dépenses, ce qui n'a jamais été le cas, ce qui n'a jamais été la philosophie de notre système par répartition. Et enfin, le troisième objectif, c'est qu'il y ait, de comme c'est quand même une, des conditions de retraite particulièrement punitives, il y aura de moins en moins de personnes qui vont pouvoir prétendre à une retraite à taux plein. Or, comment vont vivre les gens qui vont pas avoir de retraite à taux plein Eh bien, ils vont capitaliser. C'est aussi l'objectif d'Emmanuel Macron que d'ouvrir progressivement le système par répartition. C'est déjà le cas, vous allez me dire, mais d'accentuer la capitalisation alors, du système. D'un
5: mot, excusez-moi, oui. mais tout ça n'est pas exact. Bien sûr les 300 que si. milliards, vous ne pouvez pas comparer les 300 milliards du Covid qui sont largement des prêts qui vont être remboursés — Et, et bah, Les sommes qu'on a sorties, oh, euh, vous, vous êtes bien le une bonne partie. On une bonne Oui. Mais, le bon, et de toute façon, contre l'idée ouais. était de savoir est-ce qu'on laisse euh, ah non, bien disparaître l'appareil productif français. Ça paye, ça se coûte. Deuxièmement, sur ce qui est de, euh, vous avez l'air de dire que euh, on en fait beaucoup trop et qu'il y a beaucoup. Sûr. Mais jamais de la vie. D'ores et déjà, les spécialistes vous disent que, hélas, ce qu'on va faire là maintenant ça ne tiendra pas plus de 10 ou 15 ans, parce qu'il va falloir remettre le, tra le, le, le travail sur le métier d'ici 10 ou 15 ans.
1: C'est bon,
5: pas oui, Mais, non, non, c
4: mais oui. oui, mais parce qu'on qu ne sait pas qu'il y l'économie et la démographie. Jean ah,
1: avant de donner ben, la bien parole bien. à Philippe David, qui n'a pas parlé depuis un, un petit moment, je, je veux qu'on écoute Benjamin Amar, qui, qui est membre de la direction de la, de la CGT et qui qualifie presque Emmanuel Macron de, de, de Pyromane. Écoutez.
4: Emmanuel Macron est en train de jouer
8: l'apprenti sorcier sur cette histoire. On avait quand même une colère sociale qui suintait avant, à la fin de l'année hein, 2022. Souvenez-vous, les mouvements dans les raffineries, les revendications sur les salaires dans énormément d'entreprises, il y avait une colère sociale. Vous rajoutez à ça l'inflation, vous rajoutez à ça l'explosion des, des, des factures énergétiques, etc. Il y avait déjà un climat. Donc on s'imaginait, les gens raisonnables se disaient « c'est pas possible, il va pas au forceps nous, nous pondre cette réforme ». Il le fait. La bataille idéologique, il l'a déjà perdue. S'il persiste, moi, je, 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 on va se retrouver avec un mouvement, à mon avis, euh, durable. La colère, elle est profonde. Et si le gouvernement s'entête, bah, ça, ça, ça je pense qu'on va, on va crisper encore plus le, le, le climat au sein de
1: notre démocratie. Oui, Philippe David, ce qui interroge là, c'est la question, c'est le, le timing. Il n'y a, a jamais de bon moment pour faire la réforme des retraites. Ça, on est tous d'accord là-dessus. Mais est-ce que ce moment-là, précisément celui que nous vivons en ce moment, n'est pas un mauvais moment
8: C'était un mauvais moment parce qu'il y a les problèmes de l'inflation, de la baisse du pouvoir d'achat. Donc, euh, c'est vraiment l'accumulation de mauvaises nouvelles. Moi, je crois qu'il y a un problème qui n'est jamais évoqué dans la réforme des retraites. J'ai parlé d'un premier qui était la contribution des retraités. Le deuxième, et c'était un certain Emmanuel Macron qui disait ça il y a quelques années, on ne va pas reculer l'âge de la retraite alors que les boîtes ne veulent plus des gens
1: à 55 mmh, ans. Ouais.
8: Aujourd'hui, on est senior, accrochez-vous bien, à 45 ans. Vous allez demander aux gens de
1: Dans le monde du travail, on dit
8: qu'on est senior ouais, à, à 45 ans. ans. Mais aujourd'hui, on a un drame en France, c'est l'emploi des seniors dont les entreprises ne veulent pas. Euh, je voyais il y a quelques jours euh, sur une chaîne de télévision, euh, un, qui a un directeur commercial, c'est-à-dire quelqu'un de qualifié, la vidéo faisait le buzz, qui avait envoyé plus de 900 CV. Heureusement pour lui que maintenant on les envoie par mail et qu'il n'avait plus les enveloppes, le papier et les timbres à payer. Sinon, ça aurait absorbé une, partie de ses, une grosse partie de ses allocations au chômage. Comment, comment peut-on demander aux gens de travailler plus si les boîtes ne veulent plus d'eux D'ailleurs, il y a eu un constat terrible de oui. euh, Madame Borne, d'Elisabeth Borne, qui a dit « Oui, mais c'est très compliqué ouais. de taxer les entreprises qui ne prennent pas de seniors parce que... » c'est non, il y a quand même une, une responsabilité sociale des entreprises dans ce domaine de faire travailler les seniors. Les seniors, ils ont beaucoup de qualités, ils ont une expérience et en plus, ils ont un, en général un bien meilleur Gérard, niveau scolaire que les plus jeunes.
1: Gérard Leclerc, sur, sur le timing de la réforme
5: Sur le timing... Euh... Vous l'avez dit, il n'y a pas de bon moment. Oui, mais est-ce que, ce, est que ce moment-là n'est pas un mauvais cette moment Cette réforme, elle traîne depuis des années. Il faut rappeler que tous les pays l'ont fait. Tous les pays européens l'ont fait. Mais dans le contexte... À, les Gérard Leclerc, il y a un contexte
1: particulier en France en ce moment. Il euh, y a un contexte particulier. Si vous voulez dire qu'on aurait dû la faire avant,
5: on est tous d'accord. Voilà. Mais le problème, c'est qu'elle n'a pas été faite avant. À partir de ce moment-là, qu'est-ce qu'on fait On va dire on va encore okay. attendre... Alors que les déficits vont se creuser. Et que je rappelle, je le redis, tous les pays l'ont fait. Y compris les... des, des gouvernements de gauche. Les... Excusez-moi, mais même en France, François Hollande, il fait une réforme des retraites, il va sont... déjà un peu plus loin. En fait Allemagne, injuste, dans hein. tous les pays d'Europe, mais enfin, mais souvent, c'est pas... des gouvernements de gauche mais, qui ont fait mais parce ces réformes. Que pas comparable. Mais ce n'est pas des gouvernements de cruauté c est, c est Philippe Guibert, s'il vous plaît. Philippe
4: Guibert, s'il vous plaît.
7: Il y a quand même un souci. Effectivement, je voudrais prolonger ce que disait Philippe David qui est qu'en France, le taux d'emploi des seniors est de 55%. Voilà. 75% en Allemagne, 60, le 65%. taux d'emploi de oui, des seniors. Vrai. Et donc, il y a un problème, parce qu'on a déjà fait quatre réformes des retraites. On nous dit, ça a un effet mécanique pour augmenter l'emploi des vrai. seniors. En ça, France, ça marche pas bien. Ça, pas. ça progresse ça quand même. Pas. Ça ouais, progresse ouais, ouais, ouais. Enfin, même. À 55 Et chaque fois que vous reculez l'âge
5: de la retraite, il y a le, le, le taux des seniors. Il faut, faut être, un problème. être tout
1: à fait objectif concernant le taux d'emploi ouais, des ouais. seniors. Il faut préciser qu'effectivement, 56% des plus de 5, 55 ans seulement sont dans un emploi aujourd'hui. Ça a beaucoup progressé. C'est vrai aussi, c'était 30% seulement à la fin des années 90. Je vous laisse poursuivre.
7: Oui, mais vous vous rendez compte, on est 20 points dix points en, en, en retard par rapport aux autres pays européens. Donc, il faut comprendre aussi qu'il y a cette angoisse là qui est très forte euh, chez les, les salariés et c'est une des raisons de fond de l'opposition à cette réforme de retraite. J'ajoute toujours pour prolonger Philippe David que le dernier gouvernement qui a mis Vous avez de à contribution Excellent. le dernier <rire> gouvernement qui a mis à, à contribution des retraités, c'est la réforme Héros Touraine de, de oui, l'automne oui. 2013, et que 3-4 mois après, le Parti Socialiste perdait 110 villes au municipal de mars 2015.
1: Ah ouais. Alors, je veux maintenant On ne écoute... touche pas aux retraités dans ce pays. Je parce veux maintenant, s'il vous plaît, qu'on oui, qu écoute Laurent Brun, toujours de, de la CGT, CGT Cheminot. Je vous disais à l'instant est-ce que les syndicats ne se sentent pas pousser des ailes en ce moment On en a sans doute là une démonstration, puisque lui veut aller encore plus loin que la revendication officielle de la CGT. Écoutez.
8: Mes camarades disaient euh, non seulement on lâche rien mais on reprend tout. Euh, nous, nous voulons un départ à 60 ans euh, pour tous euh, avec 55 ans dans les professions euh, difficiles et, 5, et 50 ans euh, pour les métiers euh, à pénibilité avérée. Nous savons très bien que le gouvernement ne cédera pas avec une seule journée. Ce qu'il voit là c'est que tous les secteurs de l'économie sont concernés. Donc nous souhaitons que tous les secteurs de l'économie continuent à être mobilisés. Parce que ça c'est extrêmement important et notamment dans les industries privées, euh, dans les services publics etc. Euh, mais, mais évidemment qu'une seule journée ne suffira pas.
1: Mmh. Bon, Karim Abrik, on voit bien que là, quand on a ce genre de revendication, le dialogue n'est plus possible. Il n'y a plus de discussion, de compromis. C'est le bras de fer. Il y en a un qui va gagner, il y en a un qui va gagner, mais ce sera un bras de fer qui sera dur. Mais il n'y a plus de discussion possible avec ce, ce genre de revendications.
6: Oui, et c'est pour ça aussi qu'au cours des dernières années, les syndicats commencent à, à représenter de moins en moins les citoyens et les Français. Déjà, à la base, si on regarde le, simplement le pourcentage de personnes syndiquées en France, c'est quand même assez bas. Et par ce genre de propos très radicaux, euh, ils sont en train de perdre aussi des gens. Je pense qu'ils vont devoir faire très attention parce que les gens sont sorti dans les rues. Hier, il y avait énormément de, de gens lors de la manifestation en fait, de jeudi, et ce genre de discours pourrait être contre-productif et pourrait faire qu'il y ait un détachement avec de, le reste de la population.
1: Gérard Leclerc, j'imagine que ce, ce genre de propos, qu voilà, qu'est-ce qu qu que ça évoque chez vous moi, je, je, sincèrement,
5: quand on parlait tout à l'heure d'irrationnel, on est dans l'irrationnel. C'est-à-dire qu'il dit non seulement il ne faut pas augmenter, mais il faut même revenir en arrière, revenir à 50 ans. Je veux bien, mais comment Est-ce on c'est Il faut rappeler que pour l'instant, vous n'avez plus qu'un salarié Gérard.
1: et demi pour 1, un 1,7 cotisant 1, pour 1, un 7, retraité. On va vers un Gérard, Gérard Leclerc, comment je repose ma question différemment. Est-ce que la mobilisation d'hier, qui était une mobilisation très importante, encore une fois on le redit, a contribué à radicaliser une partie des syndicats qui, encore une fois, se sentant pousser des ailes, disent « Eh bien, on va plus loin ». Oui, enfin, la CGT avait commencé avant, puisque
5: rappelez-vous, avant même la manifestation, ils, pro ils proposaient déjà de couper le courant à ceux qui <rire> n'étaient pas d'accord. Ce qui était quand même une mesure pour le moins extrême. Donc, euh, mais enfin, c'est vrai que ça leur donne... Ben oui, ils ont le sentiment que... Enfin, entre parenthèses, je fais une toute petite parenthèse. Tous ceux qui, encore, il y a quelques temps, nous disaient que les syndicats, ça ne représentait plus rien, qu'ils oui. n'existaient oui. pas... On a la démonstration du contraire.
4: Jean Messia. Non, mais moi, je ne suis pas d'accord avec euh, ce que disait Gérard Leclerc tout à l'heure sur le fait que, effectivement, tous les pays européens le font. Oui, c'est ah oui vrai, tous les pays non, européens mais là, le pardon,
1: comptent. on parle de la proposition qu'on vient d'entendre. Bon, on ne va je... pas
4: revenir sur le débat d'avant, si, pardon, excusez-moi, mais sinon si, on ne s'en sort pas. Oui. Non, non, parce que c'est lié, c'est très lié. Euh, nous, nous n'avons pro... nous, nous pas de problème démographique, si vous voulez, parce que le cœur de la réforme, c'est quoi le cœur de la réforme C'est <rire> la démographie et l'économie. Nous avions un taux de natalité, un taux de fécondité, à peu près aux, aux alentours de 2. Donc ça nous permettait, contrairement à l'Allemagne, pour laquelle c'était 1,5, et l'Italie, c'était 1,2. Donc évidemment, ça ne pose pas les mêmes problèmes en matière de financement des retraites sur le long terme. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que si vous... Si, moi, non mais attendez, moi je, 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 je suis toujours un peu gêné par le fait qu'on veut travailler plus longtemps, alors même qu'on a plus de 5 millions de chômeurs toutes catégories confondues en France. Ben, Qu'on commence d'abord par accroître le taux d'emploi chez, chez nous, mais pas seulement des seniors, de toutes les, la, la, est qui les est catégories est de, 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 de est qui population. Est mais ça, ça passe par une politique de réindustrialisation, etc. Donc en fait.
1: Jean le plus... si, ah, pardon, mais pour être tout à fait objectif, on est obligé de préciser quand même que depuis quelques années maintenant, le chômage baisse, baisse. dans ces pays. Oui. Il n'a jamais été aussi bas depuis 15 ans. Moi, je... Ça, c'est une réalité, c'est incontestable.
4: Moi, je... Je... Si, c'est contestable. Non, là. ça ne l'est pas, je... pas, Ces le chiffres-là ne sont la, pas contestables. Ce ne sont pas les chiffres du gouvernement, ce sont les la... chiffres de Pôle emploi. La baisse, la, 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 la baisse du chômage en France est un artefact statistique. Pourquoi Parce que vous avez... effectivement. Si, je vais vous dire mais pourquoi. Non, Il y a un effet travailleur découragé massif en non. France de gens qui, à force Mais... d'années au chômage, finissent par le consentir. C'est pas, pas, pas le débat. C'est voilà. même l'inverse
5: oui. puisque vous avez des centaines de milliers d'emplois en France qui ne trouvent pas. Le... Le... L inverse, l inverse, l inverse, de j'aimerais pardon, vous le savez. Le... Mais pardon, messieurs, messieurs, pardon. Qu'on a demandé aux Gérard Leclerc. Pardon,
1: j'aimerais qu'on revienne au sujet du débat. On a écouté la CGT Cheminot qui nous dit retraite à 60 ans pour tous et si on a des métiers très pénibles, retraite à 50 ans. Je posais la question de la radicalisation d'une partie de la base. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça?
7: Et oui, mais il y a un contexte syndical qu'il faut rappeler, particulièrement qui touche la CGT. Je vous signale qu'il y a un congrès de la CGT au mois de mars oui. et que c'est la succession de Philippe Martinez qui se joue. Et donc Philippe Martinez doit faire face à une radicalisation de certaines de ses oppositions au sein de la CGT selon les secteurs d'activité et à l'intérieur de la CGT, il y a une surenchère pour apparaître comme le plus grand opposant à cette réforme des retraites, quitte à dire des choses comme on l'a rappelé tout à l'heure, qui sont euh, d'aller cibler des baisses d'électricité de, 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 sur les élus, c'est un scandale, ou, ou de faire de la surenchère dans la proposition. Donc oui, il y a une radicalisation, et non seulement il y a ce contexte interne à la CGT, mais il y a un deuxième élément qui change beaucoup, c'est que la CFDT est dans le coup, là, cette fois-ci. Et de, de ces dernières années, la CFDT est devenue le premier syndicat de France, et donc il y a une compétition
1: entre la CGT et la Alors, CFDT. Alors précisément pour être le plus radical. Précisément, puisque vous parlez de, de, de ce congrès de la CGT, mais ça a un rapport sur la radicalisation de ah certains oui. syndicats. Je veux qu'on écoute Jean-François Cobé, qui a été membre de plusieurs gouvernements, qui sait de quoi il parle. Et voilà ce matin ce qu'il disait du dialogue social dans notre pays
4: peut Penser que du côté des syndicats, c'est une manière de ressouder dans une période où le syndicalisme, vous savez, s'effondre. Oui. Vous ne voyez que de, de, que de la de tactique syndicale C'est en tout cas une posture permanente. Voilà. Oui. D'opposition, c'est des syndicats français qui sont comme ça, malheureusement, oui. d'opposition à toute transformation. C'est raison face à passion. Et, et donc, on ne peut pas discuter. C'est tout le problème. Voilà, Karim Abrik,
1: c'est vrai que là, on se rend bien compte que manifestement, encore une fois, je le disais, le dialogue semble très compliqué entre le gouvernement et les syndicats, c'est un bras de fer.
6: Oui, c'est ça. Et je pense que aussi, je ferai attention, je, je pense, pour les syndicats, parce qu'ils ont maintenant cette espèce d'illusion que euh, tout le monde est pour eux en ce moment et sont avec eux. Donc, oui, c'est la cause, en fait, c'est la cause qui est commune. Mais moi, je ne pense pas que les syndicats... Euh, encore aujourd'hui, représente tant de gens euh, ici en France. Ça reste quand même une minorité, c'est à peu près 10 des Français même globalement, même pas, et euh, peut-être un peu plus là, dans la fonction plus publique, la fonction évidemment. Publique et les entreprises. Exactement. Mais eux prennent donc ce mouvement-là, cette cause commune pour eux-mêmes. Et il faut faire très attention parce que, rappelez-vous, l'automne dernier, quand il y a eu les, les blocages des raffineries, les Français, en général, se sont quand même assez dissociés et au contraire étaient plutôt embêtés par ce genre d'attitude très radicale. Faisait en sorte qu'ils les prenaient un peu en otage. Donc je, me, je, je ferais attention un petit peu si j'étais eux euh, pour me dire que finalement toute la population est de notre côté.
8: La, la euh, remarque est très juste. Fait. Il y a peu de syndiqués en France, c'est une réalité.
1: Hormis dans la. Fonction. Il y a peu de syndiqués, mais il y a beaucoup de manifestants dans les rues. Mais c'est que la conscience. Oui, c'est oui, le oui, le
5: que les. Regardez, tout les le monde. élections professionnelles, ils ont quand même, ils obtiennent quand même des résultats. Oui, oui mais il y a quand même une chose euh, importante
8: voilà. à comprendre, oui, c'est que les salariés français ont souvent été, se sont souvent sentis trahis par les syndicats sur les réformes des retraites. Je prends un exemple, la première réforme des retraites, c'est 1993, Baladur, qu'il a fait au mois de juillet ou au mois d'août. Euh, Est-ce que les syndicats ont fait la moindre opposition Pas du tout. D'ailleurs, attendez, lors de la grève de 95, je me souviens encore de Marc Blondel, le patron de Force Ouvrière, qui disait sur un plateau TV, lorsqu'on lui a ce reproche, je défends des intérêts vous pouvez vérifier, oui. Marc Blondel qui disait, je défends des intérêts catégoriels. Et le vrai souci, c'est que les Français du secteur privé sont encore les perdants dans cette réforme, plus que ceux du public ou plus que ceux des régimes spéciaux, qui sont aussi impactés, mais moins. Et c'est là
1: qu'il y a une grande, grande, grande inégalité. Il est précisément 23h30, on reprend nos, nos débats dans une minute, tout juste, après l'essentiel de l'actualité. Isabelle Piboulot.
2: Le parti socialiste coupé en deux au lendemain de l'élection pour le poste de premier secrétaire, le PS a proclamé ce matin la victoire d'Olivier Faure, contestée par son rival Nicolas Maillé-Rossignol. Après une journée de tension, les camps des deux candidats se retrouveront demain à 13h afin d'examiner l'ensemble des résultats du scrutin. De nouvelles livraisons d'armes substantielles à l'Ukraine annoncées. En revanche, les alliés occidentaux ont échoué à s'entendre sur des livraisons de chars allemands Léopard 2 réclamés par Kiev. Faute d'un feu vert de l'Allemagne, les alliés de l'Ukraine se sont réunis aujourd'hui sur la base militaire américaine de Ramstein. Dans le même temps, les états unis ont dénoncé les atrocités commises en Ukraine par Wagner. Le groupe paramilitaire russe est désigné comme une organisation criminelle internationale par la Maison-Blanche. Wagner disposerait de près de 50 000 personnes déployées en Ukraine. Washington envisage de prendre des sanctions prochainement contre le groupe russe.
1: Alors il nous reste très peu de temps avant la fin de cette émission. Une dernière question, on essaie de se projeter un peu, je vais pas vous demander de lire l'avenir évidemment, mais euh, aujourd'hui, après cette première journée de mobilisation, après ce qu'on en dit, les syndicats, on en a entendu plusieurs, ils sont déterminés. Vous pensez que ça va se finir comment
7: Je pense que la plus forte probabilité que la réforme soit adoptée, sauf, encore une fois, s'il si y a des députés de la majorité qui commencent à lâcher de la majorité et des républicains. Je pense que le danger pardon, pour le gouvernement se situe dans l'effritement de sa majorité parlementaire sur cette réforme. Pour le reste, il peut y avoir cinq fois... Six fois, sept fois, un million de personnes dans la rue, comme en 2010, la réforme sera adoptée.
5: Gérard Leclerc. Oui, je suis pas loin de penser la, la même chose. Il y, a... <rire> y compris si le, si
1: le pays est bloqué, par exemple, si pendant trois semaines, il n'y a plus de train, <rire> il n'y a si plus, plus de raffinerie, décès de. de <rire>
5: Je pense qu'il y a davantage de chances que la loi passe qu'elle ne passe pas, mais il y a un risque qu'elle ne passe pas. Alors il y a effectivement, mais moi j'y crois pas trop parce que euh, je pense pas. Enfin, ce serait ouais, vraiment. Coup, alors, ça, si la majorité explose, ce serait. Merci mais en revanche, là, oui. vous pouvez. Il y a plein dans ce genre de situation. Y a beaucoup de choses que vous ne pouvez pas prévoir, il peut y avoir des manifestations qui dégénèrent, il peut y avoir le pays qui est véritablement bloqué, vous ne pouvez pas savoir comment les gens vont réagir. Oui. Les gilets jaunes, personne ne les avait vus venir. Et le 95, oui. là aussi, le gouvernement était assez sûr de lui. Donc c'est à l'inverse, à l'inverse, en 2010, il y a eu 14 journées de manifestations, 14 journées, il y avait autant de monde dans les rues qu'il y en a eu cette fois-ci, et la loi est quand même passée. Jean Messia.
4: Oui, euh, Emmanuel Macron avait déclaré qu'en fait, en, en votant pour lui, finalement, euh, on votait aussi pour le package de ces réformes, dont la réforme des, des retraites. Ce en quoi je m'inscris évidemment euh, en faux, parce qu'on sait très bien que beaucoup ont voté non pas pour Macron, mais contre... Comment ça va se finir, rapidement Alors, comment ça va se finir Il n'est pas exclu, si vous voulez, que les élus, les députés qui doivent regagner leur, leur circonscription, ou évidemment, cette réforme est aussi très impopulaire. Qui choisissent leur électorat, finalement, plutôt que la réforme. Qu'en bon. écoutant leurs électeurs, certains députés se disent voilà là là, attention, ah oui, c'est un piège, per... je vais pas la voter. On, on a parlé des socialistes ouais. tout à l'heure en, en 2013, les villes qu'ils ont perdues et, et les élections de David. David ont perdu, rapidement, Philippe et, et Karim Abric. Même, même avec ah, oui, Philippe
8: mmh. et Gérard, je pense qu'ils vont faire un geste sur un, une ou deux choses symboliques pour obtenir une majorité et que ça passera, sinon le quinquennat est terminé.
1: Mmh. Karim Abrik, pour conclure.
6: Ouais, je pense que euh, c'est ça, on n'a pas de boule de cristal pour l'instant. Emmanuel Macron a envie d'aller euh, jusqu'au bout de sa réforme. Je pense que ça va jouer le bras de fer, ça va jouer dans la rue sur la question des blocages. Mmh. Je pense moins que ça va se faire à l'hémicycle. Je pense que ça va être vraiment dans la rue. Combien de temps les gens vont pouvoir durer? On a parlé de cette résignation à un moment des Français qui, étaient un peu, euh, qui, en, qui en avaient un peu assez de, de ces fameux blocages. Donc, est-ce qu'ils vont être capables de résister pendant des semaines? Moi, je pense que c'est là que ça va jouer.
1: Et on rappelle le calendrier. Présentation de la réforme la semaine prochaine en Conseil des ministres. Et ça arrive en commission à l'Assemblée nationale le 30 janvier. Donc, dans, dans une dizaine de jours, on suivra tout ça, évidemment, en direct sur euh, CNews. Merci à tous les cinq d'être venus Merci. débattre ce soir sur le plateau de, à vous. de Soir Info merci à vous de nous avoir suivis dans un instant vous avez rendez-vous avec Anne Fulda pour l'heure des livres et puis à minuit l'édition de la nuit avec Simon Guilin passez une très belle soirée, on se retrouve lundi